0: Entonces, pues hay cosas que re recordamos racionalmente, pero hay cosas que se quedan guardadas en la memoria de nuestro cuerpo. Entonces, así como la luna es como este reflejo del sol, como si fuera, o bueno, la luz de la luna, la que vemos proyectada es literal un reflejo del sol, es como este proceso de cuando encarnamos, la luna es como esta copia de nuestra alma que quiso encarnar y estando aquí, a través del de signo de nuestra luna, de esas significaciones, nosotros recordamos nuestra alma, lo que nuestra alma como que quería, o por, por estas energías por las cuales nuestra alma quería recordarse a sí misma, o sea, y nutrirse en este cuerpo, en esta encarnación.
1: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Hijas de la Luna. Estoy aquí con Ani Flores de Astroloa. Ella es una terapeuta energética que su enfoque máximo es la astrología y el tarot Estoy muy feliz de estar aquí con ella porque tenemos un tema que para Hijas de la Luna es muy relevante dentro de la astrología Y de hecho es como lo que inició mi camino para crear este proyecto de Hijas de la Luna Y es la luna natal pero bueno, me estoy adelantando. Ani, bienvenida. Me emocioné. Yo ya quiero de que Let's dive
0: deep. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani. Mucho gusto, un placer estar aquí y yeah. hablar contigo, Roby, de la luna en la astrología.
1: ¡Qué emoción! Justo antes de empezar a grabar, le preguntaba a Ani que cuánto tiempo pues lleva adentrándose a este mundo, en mi experiencia la astrología es como interminable como algo que siempre puedes como seguir excavando tanto de manera personal y pues digo cuando te dedicas a ello no quiero saber todo el Tiempo de, no sé, lecturas, charlas, o sea, no sé, la verdad, que nunca he hecho estas preguntas y vaya que he tenido varias astrólogas en el podcast. este Les recomiendo muchísimo el primer episodio de Astrología del Podcast con Katy Wareke y después el, el, la Astrología para el Amor con Color de Ala Lore Platt, también súper buenos episodios. Pero, platícanos, Ani, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a esto?
0: Pues, fíjense que justo ahorita estaba hablando con Robbie de que ahorita estamos en un. Eh, tránsito muy importante que se llama Venus Retrógrado. Que, o sea, para las personas que tienen Venus Retrógrado natal, representa como shifts o cambios de vida o alineaciones muy, muy potentes. Y de hecho, ese es un placement que yo tengo. Y este hace ocho años fue la última vez que Venus estuvo retrógrado, y justo ahí fue cuando me encaminé por la astrología. Y pues, cuando la encontré realmente fue así como un de que no nunca volvía a parar. <risa> o sea, fue claro. como... Eh, yo fui con una terapeuta, terapeuta psicológica que sabía algo de astrología y le conté mi situación porque estaba como que teniendo muchos problemas en relaciones y así. Y pues me habló un poco de mi signo y hace cuenta que fue como un hook de mi alma de, de que esto es mío. ¿Sabes? Y de ahí ya como nunca lo solté.
1: Me encanta cuando escucho como esas semillitas que plantan como las, o sea, las personas que dan terapia psicológica. Tengo otra alumna, así que fue con una terapia y tipo le dio un mantra. Y me encanta cuando sí. los mundos convergen, está muy chido. Sí,
0: me encanta. Y ahora que cada vez la terapia psicológica se está como que suavizando más y haciéndose más integral, Conozco a demasiadas, o sea, muchas, pero muchas, muchas de mis consultantes son psicólogas. ¡Ay, qué chido! Sí, y como que siempre están como que queriendo integrar estas herramientas que se me hace súper padre. ¡Qué fregón! Sí. Me encanta
1: que, que te haya, pues que te hayas clavado así, porque, bueno, ya he tenido la experiencia de tus talleres y tus workshops, y me encanta cómo aterrizas la información. Siento que todas las personas que tenemos acceso, o esta pasión por cualquier tipo de información que se siente como muy densa, en el sentido de, es mucho detalle, es mucha profundidad, hay demasiadas capas. Yo así siento del yoga, siento que también es como un gran labor, como recibir la información, digerirla, transformarla por dentro y poderla compartir, es toda una labor.
0: Sí, totalmente, porque luego también, híjole, son como tú dices, como estos cuerpos densos de información, pero que al final que son como que sanadores claro. en, en plano como de conciencia, de que te elevan la conciencia literal. Y pues hay como esta parte de, de tú procesarlo y luego interpretarlo y dárselo a los demás. Entonces, este, es muy transformador de que tanto para ti como claro. para las personas a los que se los estás dando.
1: Totalmente. Bueno... Entonces platícanos así, tipo, bueno, tú te adentraste hace ocho años, qué coincidencia tan chida que, tipo, estemos grabando el podcast en esta bon ventana portal sí. <risa> en la que tú te abriste <risa> a la astrología. Vaya que no existen las coincidencias, qué risa con eso. Y eh, en ese sentido, bueno, como ya les empezaba a decir, algo que con lo que yo empecé a trabajar personalmente fue como con la luna natal. Y a través de entender que existía una luna natal también me di cuenta que pues la luna transitaba a través de diferentes signos, ¿no? Pues, pues eso es lo que pasa cuando tú lees tu carta natal, ya nos explicarás tú mejor, ¿no? Pero pues si nuestra carta natal es esa foto del cielo, cuando yo empecé a trabajar con, con la luna, dije que ¡ay, wow, O sea, la luna en sí todos los días está cambiando de signo, ¿no? Como que los demás planetas a lo mejor se tardan más, el sol también se tarda más, sí. ¿Y la luna es de qué? Muy veloz. Sí,
0: cada, cada dos días. Pues bueno, la luna es, es el cuerpo astronómico más rápido, como tú dices, con el que trabajamos en la astrología. Y si nos vamos a un como, como una explicación muy como mística, esotérica, la luna representa mucho la feminidad y representa el vientre materno. Como me imagino que alguna gente de aquí debe saber cuando ves la luna en tu carta astral también representa a tu mamá uh -huh. entonces representa como esta relación que tú tienes con tu mamá pero más que nada representa tu cuerpo y el cuerpo físico visto desde un ángulo como emocional entonces la luna me es gusta. como este perdón no no que me gusta esa esa <risa> especificidad sí sí está sí. chido entonces, pues hay cosas que re recordamos racionalmente, pero hay cosas que se quedan guardadas en la memoria de nuestro cuerpo. Entonces, así como la luna es como este reflejo del sol, como si fuera, o bueno, la luz de la luna, la que vemos proyectada es literal un reflejo del sol, es como este proceso de cuando encarnamos, la luna es como esta copia de nuestra alma que quiso encarnar y estando aquí, a través del de signo de nuestra luna, de esas significaciones, nosotros recordamos nuestra alma, lo que nuestra alma como que quería, o por, mm. por esas energías por las cuales nuestra alma quería recordarse a sí misma, o sea, y nutrirse en este cuerpo, en esta encarnación. ¡Qué bonito! Cuenta. Sí, está como medio esotérico. No, pues me encanta. Pero Sí, es una cosa muy bella de que cuando tú estás constantemente como, eh, pues, atendiendo las necesidades de tu luna, es cuando más te vas a sentir estable en tu cuerpo emocional. Literalmente. Okay. Y me encantaría, no o sea, de escuchar tu perspectiva. Sé
1: que en la astrología védica es como más énfasis lunar y en general en la astrología occidental es como que todo el mundo no sabemos nuestro sol pero si nosotros vamos al oriente y preguntamos por los signos como que el, el más importante es la luna uh -huh. o sea ¿cuál es tu experiencia? porque creo que Aún, digo, aún que ahorita ya hay un chorro de información de astrología por redes sociales, etcétera. O sea, ya hay en, en general muchísima información de todo out there y entonces como que tenemos más conocimiento específico de las cosas menos generalizado. Uh -huh. Pero, o sea, me encantaría como escuchar tu perspectiva a, a esta visión de, de que la gente nos que, se puede quedar atorada en su signo solar uh -huh. y sin reconocer como estos como tres signos principales que incluyen a la luna, ¿no?
0: Sí, totalmente, pues bueno eh, pues es que como estamos diciendo ahorita, la luna tiende a ser más esta parte como interna femenina, el sol como es un concepto y una energía masculina y ahorita pues el mundo está un poquito más hacia lo masculino o patriarcal activo, pues es como la tendencia de la era que la gente se reconozca más por su signo solar porque el signo solar es como no, no diría el propósito, porque el propósito está como en toda la carta, pero sí es pues la luz en la que me gusta ser vista, ¿no? O sea, okay. es como la conciencia. Entonces, y la luna más bien, pues, por el hecho este del que decíamos de que es la más rápida, que cambia muchísimo, eh, a través de un mes pasa por todos los signos, pues es esta parte femenina, irracional, cambiante movible mm -hmm. que es un poco descontrolada que pues en la sociedad yo creo que ahorita ya estamos súper avanzadas integrando esta otra parte de conocimiento corpóreo emocional psíquico pero que por mucho tiempo fue rechazada y pues obvio en el oriente sí están más hacia pues hacia esa tendencia filosófica en general y ya. yo creo que religiosa y espiritual también me encanta
1: me, quiero compartirles esto hay un libro que se llama The Mysteries of the Dark Moon o the Dark Face of the Moon y me gusta con, cómo nos estás compartiendo como esta luna más como escondida esotérica misteriosa que son las mismas cualidades que le otorgamos a lo femenino no sí. o sea, es es como esta parte pues de la noche, igual cuando sale la luna, ¿no? Y que es súper cambiante, fluctuante. O sea, literal, me encanta cómo lo estás escribiendo, porque literal son las cualidades o las características que se le dan a lo femenino.
0: Sí, tal cual. O sea, la luna es como si fuera nuestro lado femenino. Entonces, es como, sí, eh, la parte en donde nosotros necesitamos, y me gustaría hacer un énfasis en necesitar versus querer, porque sí hay cosas que necesitamos eh, y son las cosas que nos van a mantener como que en esta encarnación en el cuerpo físico sintiéndonos emocionalmente bien. Sí, Entonces, como una estabilidad emocional. Como una estabilidad en tu cuerpo, en tus okay. emociones, o sea, en, en tu espíritu. O sea, como la luna es esta copia del sol, es como si la, fuera el, la copia de tu espíritu, literal. Me o sea, encanta. El, el recuerdo de tu espíritu.
1: Y, y les quería compartir esto que, que encontré, que decía, la oscuridad es iluminada con esta cualidad traslúcida de transformación. Y durante este esencial y periodo necesario, está hablando de la fase oscura de la luna, pero la vida se prepara para renacer. Entonces, no sé, como que si lo expandimos a, en general a esta energía, a esta información, que está en lo oscuro, en lo escondido, en lo cambiante, en lo fluctuante que tiene la luna para ofrecernos, son como que adentrarnos a esa información nos puede traer mucha transformación para sacarlo al mundo de acción que tiene el sol. ¿Claro? claro,
0: sí, totalmente. O sea, es tal cual, o sea, como tomando todas estas significaciones de lo femenino, la madre, nutrir las necesidades, o sea, son esos nutrientes... Uh -huh. O sea, cuando tú estudias tu signo de luna, esos son como los nutrientes que necesitas para nutrir el alma, ¿sabes? O sea, eh, sí el cuerpo en esta encarnación, pero también el alma. Entonces, este, pues sí, es como básicamente como tú puedes volverte tu propia madre y cuidar a tu espíritu para después, como dices, de que poder. Ya tener ir a la esa, vida. Ajá, <risa> exacto, exacto. <risa> Es como esta
1: este, te puedes como hacer este inner retreat, go deep inside, en esta energía tan propia, tan interna, tan íntima. Uh -huh. Y de ahí como que decir, ok, ya estoy llena de mí, de lo que yo necesito, vamos uh -huh. hacia afuera.
0: Sí, totalmente. Y siempre recordando también que este nuestro cuerpo emocional, retomando lo que decíamos hace rato, de que tiene su propia memoria, Uh -huh. De hecho, no sé si tú ya lo hayas leído, pero hace poco salió un, un libro que se llama The Body Keeps the Score, uh -huh. que pues nos habla de, de como este nuevo planteamiento o este nuevo paradigma en donde están descubriendo que las emociones se quedan grabadas en el cuerpo, uh -huh. no solo en la memoria. Entonces, como que toda esta nueva parte de sanar, literal, somáticamente, que el soma significa luna, yo creo que, o sea, el mundo va para allá cada vez más, o sea, dándose cuenta de eh, este otro lado femenino que también es tan importante para sanar. Qué bonito. Pues bueno,
1: tomémonos de la mano de Anin para dar el recorrido a estos signos. <risa>
0: <risa> ok, pues bueno, yo estaba pensando, o sea, me gustaría relacionar la luna con lo que la persona con ese signo de luna quiere recordar. ¿No?
1: Como lo que decías desde el principio, o sea, como que ese imprint con el que entró tu alma, a uh -huh. este cuerpo, que dice como que don't forget this.
0: Ajá, exacto, y al final es como, yo no tengo la bondad todavía de ser madre, pero muchas mamás lo que dicen es que ser mamá se trata mucho nomás más de acordarte de cosas, de que, claro. ay, ya le toca al niño darle la leche, ya le toca hacerle no sé qué, ya le toca, entonces literal es ese como... Recuerdo de, ya me toca <risa> esto. Y nada más, pues, eh, procurar lo más que podamos mantener nuestro cuerpo espiritual como sano y equilibrado a través de nuestro signo de luna. Love it. Entonces, pues sí. Let's dive deep. Let's dive deep. Entonces, pues, la luna es este naturalmente de cáncer y está mucho relacionada con el agua porque... Pues como muchos sabemos, el campo electromagnético de la Tierra y las olas tienen una conexión muy fuerte con los ciclos de la Luna. Y yo creo que esto también, según yo, todo el mundo ya sabe todo, pero... <risa> Estamos aquí pasa, para recordar. Siempre pasa esto de que, este, no sé, que tú piensas que ya todo el mundo sabe lo mismo que tú, pero a veces no. Así pero no, sí me pasa. <risa> este, ah, pero este tema de que es súper común que se intensifiquen y haya mucho más eh, nacimientos cuando es luna nueva o luna llena. Okay. Y esto sí, o sea, es 100% verdad. Yo he hablado con gente que tipo, está en las salas de parto y así, y 100% sí, o sea, saben de que ah, es luna llena, entonces va a haber un chorro de chamba. Y yo en mi propia consulta también me doy cuenta que fácil como un 30%, 35, 40% de, de la gente que consulto es luna nueva o luna llena. Wow. Sí, which is so cool, pero ahí estoy otra vez desviándome del tema. No, no, <risa> no. A ver,
1: bueno, antes de entrar acá, sí, ¿no? Porque creo que esto nunca lo he hablado con nadie uh -huh. en, aquí en el podcast. Eh, ¿Cuál sería como alguna cualidad de las personas dependiendo de sus... Digo, hablemos de las cuatro fases principales, uh -huh. ¿no? O sea, hablamos de una luna nueva, una luna, luna creciente, una luna llena uh -huh. y una luna menguante, ¿no? Esas son las cuatro fases principales de la luna. Sí. ¿Qué distinciones percibes tú o se conoce en el mundo de la astrología de acuerdo a eso?
0: Sí, pues mira, cuando alguien nace en la luna nueva, literalmente el alma está empezando un nuevo ciclo en el signo en el que está la luna. Entonces, okay. es una cosa súper bonita porque representa así como un blank slate para el alma, literal, en, en las significaciones del signo en donde está. Entonces, como que la persona luna nueva tiende a ser como muy independiente y muy como no me digan qué hacer, ¿sabes? Okay. De que como un niño chiquito hace de cuenta de que descubriendo este nuevo signo y algo muy padre, pues es que precisamente pues la forma en la que se siente por dentro y la forma en la que se quieren proyectar por fuera es la misma, claro. literal. Entonces, como que es un arma de doble filo porque es como este wearing your heart on your sleeve, pero al mismo tiempo como que no poder diferenciar entre mi yo emocional y mi yo proyectivo egoico. Claro. Entonces, pues yo creo que la, luna, la gente Está de Luna como más nueva.
1: intertwined.
0: Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Y la luna nueva es puro potencial. Entonces esta, estas son personas que normalmente tienden a querer como que trazar un nuevo camino y hacer las cosas a su manera. O sea, tienen como mucho, mucha individualidad y como muy poco miedo a hacer las cosas como a prueba y error. Obviamente depende mucho del signo en donde esté. Claro. <risa> Pero pues están como que como toddlers en el signo, de cuenta. Qué chido. Y luego en la fase siguiente, eh, que es pues la fase creciente, está, pues, haz de cuenta que como si fuera en orden de mm, progresión, pues esta persona que está como que ya a un punto como un poco más evolutivo en ese signo... Hay un poco más de sabiduría. Ajá, <risa> ajá, exacto. O sea, porque si lo ves, o sea, como está en la rueda zodiacal literal, pues es como la la luna está delante del sol, entonces es como mi yo emo emocional o mi yo femenino sabe mucho más que mi yo proyectivo, y yo lo sé, o sea, de alguna forma u otra lo sé.
1: Sí, desde el inconsciente hay conocimiento, por así uh -huh. decirlo.
0: Uh -huh. O sea, es gente que sí tiende a ver hacia adelante o, o usa su corazón mucho como guía. Mm. Entonces, después en la luna llena, es gente que está un poco polarizada, <risa> o sea, y no lo digo de una forma negativa, sino como que es este tema de... Um, este tipo de personas es el tipo de persona que siempre busca demasiado rebotar las cosas con otros.
1: Ok. Porque okay.
0: sienten como este split entre mi sol y mi luna que están en signos opuestos, que al final son complementarios, entonces se unen, pero al mismo tiempo tienen esta necesidad de siempre estar viendo... La ot el otro lado de la moneda, la otra perspectiva, entonces, es gente que va mucho a terapias, que sigue consejos, que siempre le pregunta a todos, de que, oye, pero ¿qué debería hacer? pero esto, no sé qué, o sea, wow. como que... Um...
1: Pero me hace mucho sentido, porque estás hablando que tienes dos lámparas prendidas, ajá o sea, tienes tu sol, puf, a full y tipo, la luna, a full luz entonces es de que, ah, hay mucha información, tengo que voltear a los dos lados
0: <risa> oh my god, tal cual tal cual, este y, eh, um, bueno, las, las que están en la luna ya menguante, eh, esta es la luna más psíquica de todas. Y es como que, pues al revés de la creciente literal, o sea, es como si la luna estuviera tratando de alcanzar al sol. O sea, es demasiado el cuerpo emocional psíquico y el cuerpo eh, radiante o el cuerpo masculino, está como que no debilitado, pero está mucho más fuerte el psíquico. Ok. Este, y algunas de las cosas que he visto como en, en la gente que nace en esta luna, pues es que sí están como que con temas de... como mucho movimiento en esta encarnación y como, como si na nacieron ya en, en una parte del plot de la historia que ya va muy avanzado, o sea, no no se siente como un de que fresh start, se siente yeah. como un de que, oh, nací Muchas en esta situación, lessons. ajá, exacto, entonces, es As mucho de completion,
1: mm, eso está padre, y hace mucho sentido pero justo lo que les traducía el libro, o sea, esa fase de la luna en general uh -huh. habla de mucha transformación, sí. de mucha sabiduría. O sea, uh -huh. ya estás hablando de que es la última fase del ciclo lunar. Sí. Entonces, sí hay como como esta energía de la abuela sabia, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, ya, que ya lo que quieres como transmutar, dejar ir, limpiar, purificar, como... Sí, como last phase, basically
0: completion, como Es dijiste. una luna super psíquica y, y es como la que menos tiene energía <risa> para claro. como proyectarse. Ajá. Claro, y porque la, como... la
1: fase, me encuentro la, estas fases como más oscuras en sentido de falta de luz... Eh, hablan de retreat, hablan de esa separación del mundo externo para ir hacia adentro. Entonces, sí, sí hace mucho sentido que sea una luna muy psíquica, que haya menos energía, uh -huh. ¿no? En, en ese aspecto.
0: Totalmente. Una cosa muy como importante que... O bueno, que a mí me parece muy relevante, que he leído mucho y que a, al mismo tiempo he visto mucho en mi práctica, es que la gente que nace, por ejemplo, en una nueva, yo, que utilizo el sol como figura paterna y la luna como materna, muchas veces un solo progenitor cumple el rol de los dos. Entonces, wow. ajá, estas son personas que traen este karma de literal, como que integrar estas dos partes de ellos al mismo tiempo viviéndolo, o sea, como en su, en su seno familiar. ¿Y esto estás hablando de, de qué fase? La nueva. Ok. O sea, cuando el sol y la luna están en el mismo signo. Wow. Pero es de que overwhelming lo <ríe> como atinado que siempre que vea gente con luna nueva es de que papás divorciados o algún papás se murió, eh, digo, alguno de los papás se murió, tipo, siempre hay una situación así.
1: Ajá. Uh -huh. Wow, qué interesante. Sí. Ok, y ahora si nos pudieras como guiar en este camino en esta rueda zodiacal, <risa> pero me encantó que hayamos agregado esto de las fases porque siento que sí. es información ya de mucho más profundidad, uh -huh. que en muy pocas lecturas te lo comparten, entonces sí, qué sí. padre que tú que nos escuchas en casa, en el carro, en donde sea que estés, es como te, te estemos plantando esa semillita, esta información aún más profunda y muy transformadora, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, padrísimo, pues bueno, este... Nada más me gustaría decir antes de empezar como con el eh, con la rueda zodiacal trópica, es que en la rueda zodiacal sideral, o sea, que es como otra forma de ver la astrología, el zodiaco empieza en la luna, precisamente porque, o sea, en, en cáncer, pues, en el solsticio de verano, que es la luna, porque la luna representa la encarnación, el vientre de la madre, o sea, este trip de nacer. Entonces, pero pues... Es una más como para los nerds, si quieren saber. Pero realmente, pues como yo lo voy a decir, es como más trópico, que es empezando con Aries. Entonces, obviamente, por favor, si se te ocurren cosas, tú también, de que throw it in there, everything.
1: I'll throw my hat in the ring. <risa>
0: Pero bueno, yo creo que la luna en Aries, Aries es el primer signo del zodiaco y la luna en Aries tiene como que... Um, lo que lo que está recordando o la memoria de su espíritu es la de independencia, la de poder uh -huh. hacer las cosas solo, la de como seguir su propio camino, la de desapegarse un poco de como la validación externa, de ser independientes. Y pues bueno, naturalmente la luna en Aries trae como que este tema con la madre en donde está un poco en guerra, mm. en donde siente que la madre es un poco ingenua.
1: Wow. Es que estoy, mi, digo, hermana, I love you, pero mi hermana tiene luna en Aries y puedo ver cañón esa relación con mi mamá. O sea, Ajá. que se frustra de que uh, le quiera dar un sapio a mi mamá sí, cada tres sí,
0: minutos. Sí,
1: sí, sí digo, y mi relación es distinta, ¿verdad? Es, es que eso
0: es lo más cabrón, rubio. O sea, que me toca mucho como, no sé, consultar a varias hermanas de una misma familia y todas tienen experiencias distintas de la misma persona, del mismo progenitor. Claro. Y es porque la luna realmente no te dice cómo es tu mamá, te dice cuál es tu experiencia de ese vínculo materno-relacional-afectivo. Sí, y eso creo que es muy importante
1: cuando estamos hablando de la luna y cuando estamos hablando de, de pues, nuestra experiencia individual, no podemos negar que todo es a través de nuestros lentes uh -huh. y llamémosle a la luna los lentes del corazón, ¿no?
0: Literal, sí, sí, sí. Entonces, pues, la luna en Aries, eh, sí, tiende a estar un poco en guerra con su mamá, ver a su mamá como esta persona un poco inmadura y al mismo tiempo, o sea, no es que se le facilite estar sola y hacer las cosas de, que de forma independiente, al revés, le cuesta mucho como decir de que, pues, ni modo. I'm going to go my own way. Claro. Pero al final su destino es hacerlo porque es la forma en la que más se va a nutrir. Porque como es lo ser que
1: trailblazer, es. ¿no? Ajá. O sea, como yo marco el camino porque soy líder,
0: uh -huh. ¿no? Literalmente es una luna muy líder. Si tú tienes la luna en Aries y no estás como que siguiendo tus deseos, literal, o luchando por lo que quieres, es altamente probable que no sientas como que, pues sí, esa satisfacción como lunar de de sentirte alineada um, alineada y regulada con tu espíritu haz de cuenta entonces después la segunda luna es la luna en Tauro la luna en Tauro está en, en su exaltación porque pues la luna tiene que ver con la encarnación y el cuerpo físico y mm. Tauro es un signo de tierra que también tiene que ver con, con la materia y el cuerpo entonces la luna en Tauro tiene muchísimas cosas positivas cuando un planeta está en un en un signo en donde encuentras su exaltación, se dice que está como si estuviera no en su casa, pero es como si fueras de que a casa de tu mejor Madri amiga. O tu madrina. Ajá. O a casa de tu abuelita que te tiene como tu postre favorito, o sea, que te tratan hasta mejor que en tu propia casa. Eso me ¿sabes? gusta. <risa> Entonces así está la luna en Tauro. Está súper feliz porque Tauro, la luna en Tauro tiene mucha conciencia Somática emocional de su cuerpo, o sea, es gente que tiene esta capacidad de sentir las emociones muy fuertemente: de ah, tengo ansiedad, me, me duele el estómago o tipo así. Entonces, es muy fácil para, para este tipo de personas reconocer sus emociones. De un lado, como desequilibrado, podría ser que la luna en Tauro, pues como es un signo fijo y de tierra, tiende mucho a pues no querer, ah, bueno, y es Venus también, tiende a no querer... ¿Cómo que, perdón,
1: cómo que es Venus?
0: Ah, bueno, Tauro es un, un signo que su regente planetario es Venus. Okay, okay. Y Venus es como este, eh, esta idea o esta energía de placer, de lo bonito, de lo rico. Entonces, a Tauro, a la luna en Tauro, no le gusta sentir lo que no se siente rico. Claro es lo único malo, o sea, que se puede quedar muy atorado y no permitirse sentir las emociones como negativas o, entre comillas, no placenteras. Eh, y también, pues, por ser ese, este signo fijo de tierra, tiende a quedarse mucho con las emociones y tener como problemas para procesarlas. Okay, okay. Entonces, depende obviamente de qué tan consciente sea la persona de esta tendencia de... Híjole, o sea, me enojé y ya llevo de que tres semanas enojado y no puedo dejarlo ir.
1: Sí, o sea, como que los signos de tierra tienen esa tendencia a arraigar. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido es como me planto literal en lo que sea que esté... Con Total. lo que estoy lidiando, porque tengo que plantar enraizar.
0: Claro, y más Tauro por, porque es fijo y literal como que la tarea de los fijos es estabilidad y quedarse en un solo lugar y claro. cimentar y así, entonces pues sí, y pues algo como que muy cute de la Luna en Tauro <ríe> es que son los más foodies de todos, o sea, di disfrutan mucho de todo lo sensorial y al mismo tiempo también podrían llegar a ser muy emotional eaters, o sea okay. de que siento miedo como siento tristeza, como siento no sé qué, como, o sea Claro. Ese tipo de cosas, pero... Sí,
1: y esto es algo que yo comparto en general mucho, o sea, la comida en general eh, y el sentirnos como satisfechos, o sea, satisfechos a la hora de comer, uh -huh. es un, inconscientemente, es una herramienta de enraizar, de bien. sentirme pesado, estable, como conectado a la tierra en esta energía fija, punto, uh -huh. o sea, general, ¿no? Entonces, sí definitivamente puedo ver cómo <risa> eso pueda suceder para generar más esa energía de tierra fija, estabilidad, ta, 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 ¿no?
0: Sí, totalmente. Y pues sí, lo, lo padre de la luna en Tauro es que muchas veces este, pues, tienen esta percepción de su mamá como una presencia estable. O sea, esta presencia que estuvo, que me cuidó, que me dio lo que necesitaba, ¿no? Este, en algunos casos. <risa> Entonces está todo el espectro de de como equilibrado desequilibrado en todos los signos realmente, claro. aunque esta es la que menos tiende a tener una mala experiencia eh, vínculo afectiva con su madre porque pues está en exaltación
1: claro, y digo algo que yo me he topado mucho con la astrología y trabajando con mi carta, que a lo mejor a ti que nos escuchas te puede ayudar eh, es como no porque... ¿verdad? tipo esto que acab acabamos de escribir de Tablo. o sea si ese es tu placement y esta no es tu experiencia muchas veces es al revés
0: <risa> sí, sí o sea es, es como completamente lo opuesto exacto uh
1: -huh. no sé o sea yo lo veo con otros placements míos por ciertos aspectos que es de que ay no no, no, no entiendo y luego cuando captas que es tipo al revés, dices, ah, es sí. que lo tengo que integrar, Exacto. lo tengo que aprender a manejar, tengo que aprender a usar esta energía. ¿Qué es lo que decías de Aries? O sea, no es que para ti sea fácil ser independiente, a lo mejor es algo que tienes que integrar, o en, a lo mejor en tu experiencia sí. con una luna en Aries es que naturalmente eres súper independiente. Pero definitivamente hay como algo que trabajar con esa energía. Exacto. Ya sea algo que tengas que integrar, aprender a utilizar, aprender como a pues, a tener ese management over that energy, uh -huh. o es algo que se te da
0: natural. Totalmente, o sea, con la luna en Tauro, yo tengo una luna en Tauro en mi familia, y si la luna en Tauro se trata de placer y de como estar súper conectado con, tu cuerpo, con sí. tu cuerpo y así, esta persona es la persona que más se niega el placer, que no se da, o sea, Estamos hablando de, de la significación de estabilidad de placer. Si tú la tienes o no, es como... Ahí es donde varía demasiado Exacto. como tu conciencia. Este... Pero los conceptos son, son estos, ¿no?
1: Totalmente. Y retomando, o sea, y recordándoles lo que... Ajá, o sea yo sola me río, porque voy a repetir mucho la misma palabra. Pero es como recordándoles esta parte que nos está Ani compartiendo el punto de vista de la luna desde lo que tenemos que recordar. Uh -huh. Y ya sea que algo que recordamos naturalmente, o algo que todo el tiempo estamos casi casi que teniendo que poner post-its post por todo nuestro cuarto, de que uh -huh. acuérdate, acuérdate, acuérdate.
0: Totalmente, totalmente. Y de hecho, muchas veces como que no nos queremos no que no nos queramos recordar, pero, sino de que no nos lo queremos dar por haber tenido esta mala experiencia como vínculo afectiva con nuestra madre, es de que nos negamos nuestra propia energía lunar okay. o nuestra propia energía femenina. este, Pero pues sí, <risa> siguiendo hacia adelante <risa> en la rueda, este, la luna que sigue es la luna en Géminis que pues este es mi placement natal <risa> entonces la verdad es que la luna en Géminis no es un placement fácil <risa> y no es porque yo lo diga o sea porque yo la tenga sino porque pues la luna en Géminis es mutable o sea es cambiante digo el signo de Géminis es cambiante es aire, tiene que ver con la mente no está nada conectado con pues nada de agua ni de tierra o sea no, realmente no tiene nada que ver con el cuerpo y la luna en Géminis tiende a ser como que esta experiencia en donde como que de alguna forma sientes... O sea, la, la experiencia tiene que ver con atención. Lo que nutre a la luna en Géminis es atención y comunicación mm. y aprendizaje. Entonces, ya sea que no recibiste suficiente atención... O sea, que tu mamá era medio TDH y se lo, te lo olvidabas ahí de que. <risa> Cinco horas en la clase de baile, hola mamá.
1: <risa> de que, ay, casi no llegaba por ti. <risa> Ajá, literal.
0: Una vez me quedé hasta las diez de la noche, ok. O sea, literal se olvidó que tenía una hija. Entonces, pues, se imaginan lo que eso le hace a. Pues a una niña chiquita que estás tratando de. O sea, you're just finding your way claro. en el mundo y quieres como esa constancia lunar, ese que, que se acuerden de mí a nutrirme y de que pues ya se te olvidó darme de desayunar y de comer. Como que <risa> sientes mucho como... Pues sí, inestabilidad. Claro. Básicamente se puede decir que es una luna inestable y que um, como su forma de nutrirse es a través de... Literal, su love language es la atención, es escuchar... Es como aprender cosas nuevas. Es una luna muy como inquisitiva que por lo mismo, por como tener este tema de la atención, como busca dónde poner su atención. Entonces, eh, pues sí, tiende a ser una. Esta luna como muy fluctuante que quiere entender. O sea, uh -huh. para la luna en Géminis, o sea, la información es literal el abrazo más grande. The love currency. Ajá, literal. Entonces, este, y pues sí, también está esta este tema de, como siempre, querer estar viendo las cosas desde varios puntos de vista, obviamente esto puede traer problemas simplemente por el tema de, de pues, being reliable o being consistent, porque hay esta energía muy inquisitiva de querer como que aprender, o sea, de curiosidad en general entonces... ¿Y cuál sería el recordatorio aquí? El recordatorio sería eh, la luna en Géminis quiere recordar que está aquí para aprender, para saber de todo, o sea, de, para no quedarse en un mismo lugar, yo creo que una luna en Géminis triste sería una persona que tiene sus creencias muy arraigadas o que tiene como una vida muy predecible o sea, la luna en Géminis está aquí como para descubrir y, y así Qué
1: chido, vengan esos knowledge seekers
0: sí, literal eh, y pues bueno la que sigue es la luna en cáncer entonces cáncer es literal el hogar de la luna, es el signo en donde la luna reside podríamos así decirlo y pues cáncer es como este signo que igual tiene muchas significaciones en común con la luna como lo materno, lo femenino lo cambiante, lo emocional, entonces realmente la gente que tiene la luna en cáncer, ah bueno, algo que me faltó decir de la luna en Géminis, perdón, mi luna en Géminis hace mucho esto de que nada más brincar de una cosa en otra, es que tienden a ver su mamá mucho como su amiga. Okay. que causa pues también algún tipo de daño ahí en, en el tema afectivo porque no hay nadie que me cuide y yo no me quiero hacer responsable de cuidar a nadie temas así
1: y también podría ser que tu mamá te trate como tú tu... sí
0: yeah. sí 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 o sea las lunas en aire, en aire todas en general tienden a ser, tienden a tener esa tendencia de mamá amiga, que es de que I can pues, necesito que seas mi mamá no mi amiga. ¿Sacas? I can Pero ya llegaremos a mi luna y ya
1: <risa> les vomitaré mis traumas.
0: <risa> sí. Pero bueno, regresando a la luna en cáncer, este tipo de gente tiende a ser la mamá de todos, o sea literal es the mom friend y también la mamá de su friend. mamá. O sea Está ya no es
1: amiga, ahora ella es mamá. Ajá,
0: ahora ella es la mamá. Entonces es esta persona que literalmente como que siempre está recordando las necesidades de todos. O sea, es muy caring, quiere take care of other people y de que nurture them, eh, asegurarse de que los demás estén bien. Y justamente, o sea, cáncer, o sea, si ustedes ven el glifo del cáncer, parece un 69 y es ah, porque... True. Este es como el flujo de las olas, que es como va la marea, ajá, literal, o sea, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, porque es el símbolo como el give and take, literal. Entonces, como que de alguna forma esta luna lo que está esperando es dar para que le den, para que le reciben, entonces yo, para recibir, perdón, entonces yo te cuido a ti, pero es en realidad, pues para que tú también estés ahí para mí, porque la luna en cáncer puta, o sea, lo más importante es la familia y tener este vínculo emocional de pertenencia, de sentirse como emocionalmente sostenido por otras personas, entonces claro. intenta estar creando estos vínculos pero pues se le olvida que no todo el mundo tenemos la luna en cáncer <risa> y, ¿y que...
1: No, y sabes que me haces pensar como en esta persona que sin creer, porque pues obviamente como estamos hablando de la luna, estamos hablando de un inconsciente ¿no? Uh -huh. Entonces... Es como esta persona que te compromete sin, no importa. Eh, es esta persona que te compromete, tipo, de que, ay, feliz cumpleaños y un regalo huge. Y tú ves que, ay, o sea, qué pena, ya a lo siguiente te voy a tener que regalar Exacto. un regalo huge. Sí, sí, sí. No, o sea, como esta, esta, esta dinámica de que te doy y de manera inconsciente te estoy dando porque, pues, te estoy de cierta manera comprometiendo a que tú también me des.
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces, como que es una energía muy... A veces bonita, pero a las otras lunas estamos de que nos da un poquito de miedo, tal vez. <risa> no te creas? Cuando está desbalanceada, sí puede llegar a ser como too much. De que, oye, pues yo no estoy buscando este compromiso, ¿verdad? pero O de que no quiero que me cuides, no quiero que seas mi mamá, yo estoy bien, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh... <risa> lo que quiere recordar la luna en cáncer es que tiene que atender sus propias necesidades, literal, o sea, es, you need to care for yourself first, literal, esta frase de, you can't pour from an empty cup, no des, si no estás llena tú, o sea, no des esperan esperando que a ti te llenen,
1: sí, como, you do you girl, Ajá. go back, go back to you, primero, no vengas aquí, a darnos todo,
0: no, you do you, exacto, porque, pues cáncer lo que quiere, es tipo conexión humana emocional, entonces, como que you need to remember de tener siempre como que esa conexión emocional contigo mismas, poderte sostener a ti, uh -huh. para después compartirte con los demás, básicamente. Entonces, como recordar ser tu propia mamá. Basically.
1: Pues ese es un muy buen reminder. Sí.
0: Este... Um, bueno, el signo que sigue es Leo, entonces la luna en Leo, la verdad, it's a fun placement.
1: <risa> Una de mis mejores amigas lo tiene, entonces quiero escucharte.
0: <risa> it's a really, really fun placement. Eh, aquí la luna se encuentra otra vez en un signo fijo, entonces... Es, siempre que está en un signo fijo es difícil porque la luna es cambiante
1: claro, su naturaleza es así, fluctuante, su cambiante naturaleza. móvil
0: ajá exactamente, entonces aquí se encuentra en este signo fijo que es de fuego también y más que nada lo más importante es que es el signo del sol claro entonces cómo se ve la luna en un signo del sol, literalmente es como esta necesidad de pues, ser visto de ser reconocido de um, expresarse, de como put your feelings out there. Entonces, estas lunas tienen que recordar muchísimo como de que, como hacer true to themselves emocionalmente y no como que de alguna forma estar proyectando algo que no está en congruencia con lo que sienten. Okay. Entonces, como que no poner ese reconocimiento o ese brillo por encima de lo que realmente estoy sintiendo. Porque de alguna forma, pues, a ver, la luna es la oscuridad, o sea, el sol es el que refleja la luna, entonces a la luna en Leo le cuesta mucho como mostrarse en esta luz de tristeza, de fracaso, de no lo hice bien, de o sea, cualquier cosa que no tenga que ver con como luz o cosas positivas o ese optimismo solar, le cuesta mucho. Entonces, aquí está una luna junto con la de Sagitario que le cuesta mucho este pues sí, como no no ser, o sea, las emociones que igual y no son sí, o sea, quieren ser optimistas. el teacher's
1: pet de cierta manera. Sí. Aunque de manera independiente. Entonces,
0: voy a comportarme como tú quieras que me comporte Ajá. para que me des ese, ese reconocimiento. Y quiero que me aplaudas. Que, o sea, yo,
1: yo ah, cuando hemos compartido en los programas de Hijas de la Luna estas eh, lunas, en esta en particular es como lo mejor que puedes hacer si tienes una luna en Leo es ser tu propia porrista. encontrar sí, esa validación sí. y re ese reconocimiento que naturalmente vas a buscar afuera, Ajá.
0: encontrarlo adentro. Ajá, totalmente, totalmente. Y, y muy importante como este tema de, pues sí, reconocer tus emociones, o sea, cuando no brillas, o sea, está bien también dejarte ver en tu sombra, no okay. solo en tu luz. Eh, porque justo la, la luna en Leo tiende a ser esta persona que lo que es, hace lo que sea con tal de entretenerte y que la veas. O sea, ¿es como people pleaser? ¿Puedes tender a eso? Yo no creo que tanto a people pleaser, es más como performative. O okay, sea, es más okay, como entonces. voy a hacer chistes o cada quien se va a una tendencia diferente. Podría ser people pleaser, podría ser de que esta persona que, no sé, es muy llamativa físicamente o que hace muchas bromas o es muy laudo lo que quiere es que tipo la vean en su luz. Sí,
1: y digo, eso puede tener desde todo tipo de expresiones, o sea, puede ser chistosa, puede ser berrinchuda. Claro. Sí, no, o sea, como que totalmente. pensando en un niño, no, una niña es tipo, veme, pélame, quiero tu atención, voy a patalear, voy a berrinchar, voy a de que claro. ser el niño que está chillando en el súper porque quiero la paleta.
0: Claro, sea, claro. ¿no? Y como es signo fijo, pues sí tiende a ser muy como... Pues oh, sí, como terco. <risa> Ajá. Entonces, con la luna en Leo también muy, muy importante como eh, estar conscientes de encontrar ese reconocimiento interno de nuestras emociones y pues aprender a no sentirse incómodos, eh, como compartiéndose desde su sombra también. Qué bonito. Ese es un gran uh -huh. trabajo. Sí, claro. O sea,
1: en general,
0: nombre? ¿no? Um, y bueno con su mamá perdón uh, se me olvidó de sí, decir sí, sí, con su mamá tiende a ser siempre el hijo favorito o sea sí, sí, de que ver. literal no Aura. <risa> no exception literal siempre son de que la favorite child de que su mamá siempre fue como súper lo súper apoyaba en su clase de pintura y básquet y tipo star child medio a veces los pueden como chiflar de más <risa> su mamá los puede chiflar de más Sí. Y Exacto. a veces también hay como que mucho cansancio por como que seguir performing para re obtener ese reconocimiento. Entonces, esta persona, pues sí, tiene que aprender a, a como quitarse ese concepto de quién soy y, y pues dejarse ser, basically sí. O sea...
1: Sí, sí, sí. O sea, no, no. no como over -exert yourself para mantener un performative uh -huh. state. Exacto. Más que I'm just being, uh -huh. ¿no? O sea, como sí. que... <ríe>
0: Wey, sí, literal, lo que quiere recordar a la luna en Leo es que it's okay to express yourself in all aspects Claro. entonces son lunas excesivamente creativas, o sea Qué muy padre. artísticas, entonces sí. tienen un don ahí muy muy cañón para como interpretar las emociones de una forma creativa entonces, chido ajá, está muy padre, <risa> Y, pues, bueno, el signo que sigue es la luna en Virgo. Virgo moons. Mm. <risa> ¿Qué opinas de esto? porque Pues
1: siento que no es un placement. O sea, en, en general, o sea, digo, Virgo, estaremos hablando de un signo de tierra. Tiene esta fama de ser como muy perfeccionista. Entonces, siento que es alguien que se podría, tipo, pasar horas haciendo listas de cómo, o sea, como esta vibra... Digo, ya sé que libre es aire, pero o se está vibra de como muy indecisas en ese sentido, pero no porque no sepan qué quieren, sino porque saben tanto que quieren que van a como que, a ver, no, Super quiero hacer tipo <ríe> la lista y no cagarla. No Ajá. la quiero cagar. Sí. Y entonces, tipo, como que, que se
0: puedan. Son como, no sé, como que se atorarían. Esa sería mi visión. Sí. O sea, la neta, yo, yo con la gente con Luna en Virgo lo que he observado mucho es que tienden a ser muy. Como a castigarse a ellos mismos Ajá. cuando sus emociones no son, entre comillas, perfectas, que I don't even know what that means for them, pero de que... O para nadie. Sí, o sea, de que, literal, pero sí, Luna en Virgo, pues, se nutre demasiado a través de la rutina, del compromiso, de hacer las cosas de forma metódica. Este, sí. Le importa muchísimo, o sea, de que una Luna en Virgo equilibrada es una Luna en Virgo que está demasiado consciente de, de su salud y mm -hmm. de lo que le hace bien a su cuerpo.
1: That sounds good.
0: That sounds really good, pero sí he visto a gente llevarlo al extremo de que... Sí, bueno,
1: pero ahí, <risas> ya, ahí ya te perdiste del balance, ¿no? Sí,
0: totalmente, pero sí es... Tiende a ser como una persona como muy pulcra por dentro y por fuera, o sea, Virgo tiene mucho que ver con esta como purificación o con estar limpio, entonces la gente que tiene como esta energía desequilibrada puede sentir que las emociones manchan, por ejemplo. Wow. Entonces es como de que... Sí, si hay como que esta necesidad de estar como muy... Como... Como, hay no, las emociones a un lado porque no van adentro del plan, o sea... Claro. A ver, hello, tengo que hacer mi clase de yoga y hacer esto y esto y esto, y no tengo tiempo para echarme una lloradita porque eso me va a arruinar todo, ¿sabes? Let
1: me, let me put it in my calendar, mi hora para Ajá, literal. Digo, suena como una buena idea a cada quien lo que le funcione.
0: Y es una luna también que tiende mucho, o sea, se puede parecer algo a la luna en cáncer porque tiende a ser demasiado helpful, o sea, le le da demasiada importancia y tiene una naturaleza muy ayudadora entonces esta es, este es una luna que quiere curar y sanar como pues a los demás entonces este yo creo que con la luna en virgo lo que tienes que recordar es que está bien pedir ayuda y también que como de alguna forma eh, como dejar ir un poco de, de ese control de tus emociones y dejarlas que sean y no tratar de como categorizarlas, analizarlas o ponerlas como que en compartimentos.
1: Claro. Con amor podríamos decir, take a chill pill.
0: Ajá, literal. Con <risa> mucho amor.
1: Sí. No judgment, Ajá. pero <risa> relajadín. Sí.
0: Ajá, pero sí también veo mucho que, que la luna en Virgo tiende a ser muy autocrítico claro. de ellos mismos. O sea, como que tienen esta voz interna de como que siempre están viendo qué podría mejorar, entonces el, el tema de taking the chill pill y nada más dejarse ser eh, y aceptarse en todas las luces, en todas las formas y así, es como lo que la luna en Virgo tiene que recordar, o sea que en realidad la sanación la van a encontrar por medio de como que ese letting go de, del control.
1: Totalmente. Y algo que me encantaría como sumar, que siento que, insisto, aplica igual para todos los placements en general, es como esta idea de, a ver, si tengo esta energía aquí ya a mi favor, bien definida en mi carta, pues, let me be smart about it, y uh -huh. ¿dónde puedo usar esta energía a mi Exacto, favor? Okay, o sea, que okay. me lleve hacia la expansión, la amplificación, uh -huh. la luz, y no que se vuelva como... ...una Blackberry que me carga y me lleva hasta el fondo del mar... Exacto. ...no, sino cómo puedo usar esta energía a mi favor... ...porque si tienes esta luna en Virgo... ...pues gózate y sé tú la que planea el viaje familiar... Exacto. ...y haz la lista de todos los mejores lugares que hay que ver en París... Y, ...¿verdad? O, uh -huh. ...o no sé, puedes a lo mejor hacer... ...lo usas para hacer consultoría de optimización... ...o sea, qué padre que tengas esta luz... Pero cuidado no usar esa lupa solo para adentro claro. y solo para autocastigarte y como bajar esa voz de la autocrítica Pero creo que aplica para todas las lunas, signos, placements. Es decir, a ver, ¿esta energía es la energía que tengo disponible? ¿Cómo en vez de tipo latigarme? Porque esa es la energía que tengo que integrar o me mejorar. Es como, okay ya la tengo, es algo que se me da natural, vamos a usarlo, uh -huh. ¿no?
0: como que Totalmente, creo que eso es, sí, esto es sí, algo sí. muy
1: sanador en general
0: súper importante sí uh -huh. y yo pienso que eso es de los regalos
1: más grandes que nos puede dar la astrología en general mm. o sea es como dude llevas tres años queriendo cortar una tela con un cuchillo porque en tu toolbox no hay tijeras
0: pues a lo mejor busca otra manera Claro, sí. de cortar Ajá. la tela sí, es nada más como este reconocimiento de, a ver, yo tengo una necesidad de orden, planeación eh, purificación limpieza déjame, o sea, yo sé que yo tengo esta necesidad, uh -huh. y como tú dices ¿hacia dónde voy a dirigir esta energía para que no me esté yo como que latigando, frustrando. latigando y siempre como que viendo que está mal conmigo Exacto. y que tengo que limpiar de mí, ¿sabes? Uh -huh. o sea más bien de que, sí, ¿cómo puede ayudar? La luna en Virgo es tipo de que, a ver, de que la madre Teresa, o sea, son la gente más ayudadora, o sea... Literal, tienen un corazón muy grande y, y un como... Pues sí, como esta energía que puede sanar demasiado. Mucho, mucho que dar. Este, y pues bueno, con su mamá, la luna en Virgo, <ríe> eh, he visto como estas dos polaridades muy fuertes, que es como... O, o este sense de que mi mamá fue demasiado controladora, sí. tanto que wey, ya tengo como miedo de salirme de, del plan, <risa> o que mi mamá no fue lo suficientemente buena y me da ansia que no me controla lo suficiente. Okay. Pero either way, como que va ahí. Este, como que my mom didn't do a good job como sea, sí, no claro, como o
1: sea, Tipo, eh, la niñita de Uptown Girls Ajá. <risa> de Que la mamá party no monster Y allá de que limpiando sí. 15 veces las manos con sí, tipo, wey. todos los wipes del mundo que, que, ah, Tipo,
0: creo que wey, sí. esa
1: sería la perfecta personificación de una luna en virgo,
0: luna en virgo Literal, sí, güey Tal cual Sí, sí, de hecho <risa> o sea, como que lo estoy pensando con mi luna y con las otras lunas Y es de que sí, o sea, como que lo que Por ejemplo, una luna en Aries que percibe a su mamá como childish Va a hacer lo que sea para no parecer childish, ¿sabes? O sea, claro. sí, o sea I'm the
1: cool grown up here <risa> <risa> Exacto
0: Pero, pues bueno, pasando a la luna siguiente Que es la luna en Libra Regresamos a otra luna cardinal que pues inicia, pero en un signo de aire, y Libra es como el punto medio del zodiaco entonces el tema con la luna en Libra es que tiende a ser esta luna pues literalmente como, como se dice como partida en dos okay. entonces tengo una emoción y en vez de sentirla, como la quiero analizar y la quiero juzgar de que a ver, esta emoción debería estar aquí ahorita o no me pertenece o no, la debería de sentir o no am I right about This emotion de que should I be feeling it? O sea, es excesivamente demasiado análisis. Y también, pues,
1: una cualidad de una luna en aire.
0: Sí. La racionalización
1: sí, de las emociones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, sí. Pero yo siento que la luna en, en Libra, o sea, las diferencias de las tres lunas en Aries, en aire, perdón sería que la de Géminis está tipo crazy all over the place sin control. <risa> la luna en Libra es como de que, ok, tengo esto, déjame lo veo desde este lado y este lado o sea, y al lo menos, juzgo. Al menos hay de que dos perspectivas. Ajá, de que... Y, no, de que 15 Exacto, okay. y es de que, güey, ¿qué es lo correcto? O sea, siempre está como que esto en the background y en la de Acuario es como un desapegamiento de que cabrón para verlo desde afuera y conceptualizarlo. O sea... Oh, yes. Esa es mi luna. Y como que saber cómo lo podemos utilizar. Pero bueno, ya, ya llegaremos. Ya llegaremos,
1: ya llegaremos. A esa.
0: Y pues la luna en Libra lo que quiere como recordar es que es demasiado importante para la luna en Libra eh, como nutrir esta necesidad de crear balance en su vida. Entonces, de vivir una vida alineada con sus valores, de siempre como... Tomar en cuenta a los demás, de sentirse adentro de como... de sentir que tiene como relaciones interpersonales en donde la energía está equilibrada, o sea, de que, que alguien no se está aprovechando de mí ni yo de ellos, sino lo que les doy, lo que me dan literal, just, just makes sense y fluimos de hay equilibrio. That sounds super beautiful, la verdad, sí, o sea, sí, qué sí. bonitas
1: cualidades.
0: La verdad, sí, la luna en Libra también, eh, o sea, son born as o sea, tienen un, una sensibilidad muy fuerte para lo que está en equilibrio en todas las áreas de la vida, o sea, de que en la belleza, en las relaciones interpersonales, en como conceptos mm, mentales o ideológicos, o sea, es una luna padre porque... Siempre te va a dar la razón, ¿sabes? O sea, sí, yo creo que la gente que tiene la luna en Libra es muy buena para escuchar mm. como a sus amigos o a otras personas y tratarles de ayudar de alguna forma, pero yo creo que ese es el mismo downfall, de que estoy claro. tanto, a mí me nutre tanto como que esta relación que me olvido de lo que yo estoy sintiendo y nada más te estoy como que ayudando a ti de alguna forma, como que... O también la luna en Libra tiende mucho a proyectarse. Mm. Entonces, como que a, a no poder distinguir lo que es propio y proyectarlo, como, ¡ay, tú estás haciendo eso! Y es de que realmente eso es, es algo que se me está reflejando a mí, nada más que me cuesta mucho verme a mí. Porque la luna en Libra, literal, o sea, Libra es el signo de el otro. Entonces, es difícil voltearse a ver.
1: Algo que, que yo como que relaciono con esta luna también es como, como es el otro y es como este balance de cierta manera pues externo, estético, percibido es como que les cuesta mucho trabajo romper el status quo o sea, mm. si yo ya veo que esta es la dinámica para que yo me atreva a expresar mi inconformidad con esta dinámica mm. va a estar cabrón sí, sí, sí,
0: totalmente, o sea es mucho más, este, o sea, porque lo que quiere la, la luna en Libra es como, entre comillas, ser querida o estar adentro de estos círculos sociales, entonces aquí sí yo diría que se encuentra más el people pleaser cuando yeah. está en desbalance, o sea, porque es de que I need to be seen porque yo no me puedo ver porque yo siempre estoy viendo afuera a los otros entonces lo que tiene que recordar la luna en Libra es a equilibrar las emociones adentro sin tener que como validar o confirmar que esto sea correcto afuera Claro. Este ya siempre como que sí, vivir como que de acuerdo a sus valores eso como es Venus también, es como vivir de acuerdo a mis valores, estar balanceada tener como que este sentido de justicia en donde yo también soy parte de... Uh -huh. del, como del del play de la obra, no solo claro. como viéndolo desde afuera, ¿verdad? Sí. Este, y pues la luna en Libra... tiende a tener como que esta relación con su mamá en donde, híjole, esto siempre siempre en todos los casos ha sido así, que es una mamá como muy como, como prominente socialmente sí. o como que gorgeous mom. Gorgeous, o sea, de que una persona que le importa mucho la belleza, que como que se mueven círculos sociales importantes y de alguna forma como que es criada con este sentido de como que lo importante es cómo te vean mm. y cómo eres percibida, no, no tanto como lo que sientas. Entonces, claro. romper con ese paradigma para crear un balance interno y en todas las áreas de su vida es lo que tiene que recordar la luna en Libra.
1: Y con eso me hace mucho sentido esto que te decía, porque entonces hay más presión por no ser controversial.
0: Sí, 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 sí. No. Entonces, ¿cómo o sea, voy a
1: yo dar mi opinión? ¿Cómo yo voy a decir que estoy inconforme? Si eso me va a hacer una persona controversial. Y ser controversial quiere decir que puedo ser despreciada, rechazada o not really liked. Y claro. entonces por eso pues, prefiero sí. ser people pleaser para ser well liked. Y, y, no, y no moverle a nadie sus emociones.
0: Ajá. Y luego también he visto que está la luna en Libra, como tú dices, que se polariza que es demasiado de que no, eso no es justo, y de que sale y pelea por el underdog, pero nunca pelean por ellos, pelean por otros, mm. ¿sabes? Y ahí también es, o sea, por eso es lo que debe de recordar es, uy, no te proyectes y claro. tampoco te abandones, o sea, claro. crea balance interno y después ya de que... Either or. Ajá, de que, o sea, <risa> literal comunica lo que sientes o whatever. Este, bueno, la luna que sigue es la luna en Escorpio. Mi signo favorito por siempre. Y vaya que no tengo más que Plutón generacional. Ahí. Pero amo Escorpio. Ay, sí, a mí también. Yo también lo amo. Pero bueno, la luna en Escorpio está en su caída, que haz de cuenta que es como ni siquiera en su detrimento que es su opuesto, está como así en el lugar más mandado a la shit. <risa> Pero no, no se crean, si están oyendo esto, la verdad, todas las lunas luna. son hermosas. <risa> no, yo creo que una luna de escorpio se cagaría de risa. O sea, escuchando <risa> eso es de que sí, sí, 100%. Pero la razón es porque la luna, pues, naturalmente tiene esta um, cualidad de que es crear vida. O sea, que es limpiar, que es estar en la vida, que es tener las emociones. Eso es lo que nos permite seguir estando aquí y conectando con otros. Y la luna en escorpio, pues escorpio es un signo que tiene que ver con regeneración, muerte, eh, transformación, empoderamiento, o sea, estos son conceptos que no que vayan en contra de la vida, pero es como si la luna fuera a nacer y escorpio fuera a morir, o sea, son como dos partes de lo mismo, pero... No pero la luna es de Scorpio definitivamente otra vez regresamos a un signo fijo y aunque sea de agua y la luna sea de agua, este es el signo de agua en donde menos le gusta estar, porque Scorpio es como esta energía de, de, ok, esto, por ejemplo, murió o esto ya no sirve, pero déjame ver cómo lo utilizo, ¿sabes? O sea, como casi, casi como abono para fertilizar, entonces caemos como en el mismo, como desequilibrio de Tauro de quedarnos mucho tiempo con las emociones, pero al revés. Siento que podría negativas. ser así como
1: que me clavé. Ajá, Como exacto. que I wanna go deeper, deeper, de que bato, ya, ya vamos hablando de esto Ajá. 20 horas, tipo ya, no, sí. I can go deeper, I can go deeper. Como sí. que esa es mi percepción de, de Scorpio. De la en luna en Scorpio, Ajá. sí.
0: Es, es muy fácil guardar rencores para esta luna, porque es una luna que de alguna forma o o sea, este es el axis de la seguridad Tauro Scorpio, entonces en Scorpio perdemos la seguridad para obtener empoderamiento uh -huh. o sea morimos, entre comillas pero sin embargo o sea la gente que tiene muchos Scorpio placements debe saber que no solo es como de que o sea son los dos lados de, de la moneda que tiene que ver con vulnerabilidades o ser excesivamente vulnerable o ser de que una piedra y no permitirme ningún tipo de vulnerabilidad entonces como que con la luna en escorpio ponerte vulnerable o, o de que
1: dejarte ver
0: dejarte ver en tu vulnerabilidad es de que esto me pone en una posición en donde me pueden atacar sabes yeah. entonces hay, existe ese miedo de ser traicionado ese miedo de que alguien más este también es un signo que tiene mucho que ver como que con experiencias interrelacionales o sea, con, con otros, entonces eh, como que lo que la luna en escorpio debe recordar es que compartirse a través de la vulnerabilidad crea vínculos demasiado más fuertes que nada, o sea, la luna en escorpio Real, lo que dije ahorita que está manda, mandada la chingada. <risa> Al revés, también es la luna más fuerte cuando se transforma y transforma sus emociones para crear estos vínculos que son así como de que nada los puede romper. ¿Y tú
1: dirías que, o sea, de manera interna, tienen como este conocimiento de sus emociones muy profundo? ¿O que, cuál sería tu percepción en ese Yo sentido? Yo creo
0: que es que el tema es de que como... O sea, si estamos hablando como de que, que la luna son las olas del mar, o sea, no el océano, la, lo cambiante, las olas, lo que se mueve, lo sí, que limpia. Sí, la superficie. La superficie. Escorpio es como lo más profundo, no del mar, sería más como de un pantano o de algo que no se mueve, tipo de un agua estancada. Entonces, es gente que siente sus emociones de una forma muy intensa y como la siento tan intenso, mejor, o no la siento aro porque, güey, tipo, too much, too much o de que me quedo ahí, de que por años y años sintiéndolas y no las puedo dejar ir porque ya es como casi casi estoy en un trance emocional, ¿sabes? O okay. sea, entonces, real la luna en escorpio se puede transformar demasiado, o sea, en su ser completo a través de esa luna, a través de las emociones. Este, tienen como ese don
1: ¿y cuál sería el recordatorio principal? no sé si ya lo dijiste, como que me envolví demasiado en la conversación
0: <risa> el recordatorio principal sería eso o sea, como que yo creo que es una luna que viene a vivir las emociones intensamente y a transformarse a través de ellas entonces uh, I like como that. que ajá. ¿Ves? por eso me cae
1: muy bien <risa> I love Scorpio, I love Scorpio <risa> siento too. que mi luna en Acuario es de que very intrigued by them. Pues sí,
0: sí me imagino. Entonces basically es como con la luna en Escorpio es como no tengas miedo de sentir, basically. O sea, como yeah. que, como o sea, pero, pero transmuta, transforma. Ajá. O sea, como que don't en, get stuck en sus en su mundo emocional está como que esta puerta hacia una transformación y, o sea, a, hacia una muerte sí, pero también como que a encontrar una nueva versión de ellos mismos y como que, yo creo que que no se sorprendan o que tipo se atrevan como que a vivir sabiendo que las cosas siempre van a estar cambiando uh -huh. y que la forma en la que se sienten siempre van a estar cambiando okay. so básicamente está, está bien cambiar son muchas, <risa> muchas cosas que tiene que recordar la en <risa> apúntenle, apúntenle <risa> Y bueno, la que sigue es la luna en Sagitario. Es la última luna de fuego. Y esta luna me encanta. Tengo demasiadas amigas y amigos con la luna en Sagitario. Obviamente ninguno vive aquí. World travelers. Sí. Estas son personas que literal este lo que tienen que... Ah, bueno, me faltó decir lo de la mamá de la luna en Escorpio. La luna en Escorpio percibe a su mamá como una mamá demasiado intensa o sea no siempre es como una mamá que tiende a inculcar muchos miedos como a decirles así como un de que ten cuidado porque te van a joder allá afuera o no no enseñes tanto o tipo así este sí tienden a a tener mamás controladoras o muy intensas entonces dejar ir ese miedo a a mostrarse básicamente yo creo que es el aprendizaje pero bueno regresando al a lunes <risa> Este, eh, la luna en Sagitario, yo creo que, bueno, es, es esta luna que quiere como que comprender con el lado intuitivo del cerebro, entonces... Más, más que el cerebro es como comprender a través de como que vivencias propias o sea, no más experiencial no, más experiencial, o sea, no es como la luna en Géminis que es de que déjame me, me encierro a leer mis libros y a investigar todo de esto, es más bien de que déjame salgo y de que vivo y veo que aprendo de esto, o sea, a la luna en Sagitario le gusta mucho hacer cosas nuevas sin saber nada y a ver cómo le hago, o sea, uh -huh. they have this rush de que por la novedad y por lo nuevo, obviamente esto acompaña mucho de que viajar, conocer otras culturas, conocer todo tipo de gente, o sea, como que es una luna que siempre quiere estar expandiéndose, expandi expandiéndose, expandiéndose. Es una luna que voltea a ver a la vida demasiado, o sea, demasiadísimo. Y puede ser una luna también muy espiritual, como que, que se cuestiona como que estos conceptos ...más grandes de lo que estamos regidos y así. Eh, es una luna que tiende a ser excesivamente optimista. Yo creo que ese es su propio downfall también. <risa> Aquí hay otro placement que, como decíamos, en, en Leo le cuesta mucho... ...como que verse ver en su sombra, porque literal Sagitario rige como el optimismo... ...y el claro, sí se puede más allá, como no romper las barreras, romper los límites... Entonces como que yo creo que la luna en Sagitario debe siempre recordar eso que como que lo que la nutre es la novedad y salirse fuera de su zona de confort, pero al mismo tiempo que también que no, o sea, tiende a ser en su downfall una luna muy escapista. Claro de que Por lo mismo. Ajá, no confrontativa con otros o con sus propias emociones. O sea, es como, no, déjame nada más de que, ay, Los Ángeles, o, ay, todo va a estar bien, o tipo así, en vez de neta enfrentar lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que el recordatorio de la luna en Sagitario básicamente es pues eso, o sea, de um, lo que tu alma quiere que recuerdes es que sí estás como que aquí para experimentar, o sea, para entender tu naturaleza emocional a través de vivir, pero que no olvides de como siempre incluir todo el espectro emocional y no solo como lo lo este, positivo y también es una luna que lo más importante para esta luna son sus creencias. Entonces, porque entiende que como que estos conceptos son los que literal guían la brújula de nuestra vida, de que las creencias. Entonces, algo importante también es que no se claven con una creencia y que siempre... O sea, porque una creencia es casi, casi como de, tipo la, el arrow de Sagitario, que es tipo, hacia allá voy. De que si yo creo que mi vida es esto hacia allá voy y, tipo, haz de cuenta que todo lo demás es blurs out, lo contrario a Géminis.
1: Sí, y a, en mi concepción, Sagitario tiene tintes soberbios, digo, algunos que otros eh, sí. signos también los tienen, ya llegaremos, <risa> pero pienso que, que como aprenden mucho y saben mucho, cuando guardas mucho conocimiento, hay este aire uh -huh. de soberbia. Entonces creo que cuando tienes como esa fija hacia un lugar con mucho conocimiento va un poquito por ahí también, como que ese, ese aferramiento a eso que ya crees, que ya viste que ya entendiste según tú uh -huh. y entonces no te das permiso de, de transformar esas creencias para seguir evolucionando, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, totalmente y si sí, es el, el desbalance del alumno en Sagitario es yo sé más que tú o de que déjame yo te enseño cómo hacer las cosas, que naturalmente el alumno en Sagitario siempre tienden a ser maestros y tipo cosas así porque sí sí hay una verdad de eso, o sea sí como están aquí para vivir a través de la experiencia they are teachers pero sí hay que tener cuidado de no caer en este de que no pues es que I already figured this out entonces eso es y punto y se acabó este sino siempre estar constantemente expandiéndose expandi es como sí que, o a, como
1: abrirnos a o abrirse al juego de yo lo veo de esta manera, pero dime cómo lo ves tú, Ajá. veamos sí. si that works for me o no, pero valido otros puntos de vista. Total,
0: si sí, la luna en Sagitario está en búsqueda de la verdad, entonces como que le va a repugnar o repelar todo lo que sienta que está cuestionando su verdad o, o así, entonces sí. Totalmente es como de que date cuenta que hay muchas verdades. Uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, Sagitario, como que estando equilibrado, pues se da cuenta de que, ah, pues sí, en, en ciertos países hay catolicismo, en otro hinduismo, na, 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 y ninguno está malo o bien. O sea, es. Exacto. Y en, de, en desbalance sería. Los católicos van al cielo y todas las demás religiones se pudren en el infierno. Es de que, a ver, que literal, esa fue de... la energía con la que a mí me criaron. De que, fucking. Blanco y negro. Blanco y negro y mi luna en Géminis sufrió mucho tiempo. De que, ¿cómo? Yo de que, tita, o sea, me estás diciendo que los budistas, tipo, o sea, ¿qué? ¿Los ellos chinitos qué tipo? No, ellos al infierno. ¿De qué, güey? Si sí, tú con tu, con tu percepción 360, ¿de sí, qué? De que, pero hay tipo 83
1: wey? millones de religiones en el mundo.
0: Sí, güey, sí, un fucking fear of being wrong, de que se implantó bien, cabrón, pero bueno. este, Aquí estamos echándole ganas. Aquí estamos, güey, todavía cuestionándonos, pero... Y bueno, la luna en Sagitario, de hecho, tiende a tener una mamá muy soberbia, muy mandona, muy... Así se hacen las cosas, this is the way... Porque yo digo. Porque yo digo y te callas y tipo muy institucional así, pero luego este también tiende a ser una mamá a veces demasiado espiritual, muy religiosa o así, o también muy evasiva, tipo de que no, they just didn't do their mom job y estaban viajando por el mundo o whatever, de que... También. Y pues sí, esa es la luna en Sagitario. Uh, <risa> Luego, la luna en Capricornio. Esa también es, se me hace muy interesante. Sí, güey. Mi novio tiene la luna en Capricornio. <risa> oh, Shout out to you, Capricorn Moons. Sí, I live with one. I love you. Este. <risa> Pero pues bueno, Capricornio literal es el lugar opuesto a cáncer, entonces es donde la luna está en su detrimento, which means como que es un lugar como incómodo para la luna, porque la luna simboliza a la madre y Capricornio y Saturno simboliza como la autoridad o de que estos límites, todo lo contrario a como fluir. Este, entonces la luna en Capricornio, <ríe> es que conozco a mucha gente, wey, me da risa nada más acordarme, pero <ríe> es una luna que se parecen cáncer a cáncer en el sentido en que it cares for others, pero la cáncer como que it cares for them in a motherly way y la Capricornio it cares for them in a kind of fatherly way. O sea, claro. como haciéndome responsable de ti, diciéndote qué hacer, este Mandoncita. apoyándote. eh Mandoncita. Mandona as fuck. O sea, es una luna muy controladora, es como yo soy la autoridad aquí. O sea, de que literal se, se colocan como autoridad, consciente o inconscientemente, en donde claro. sea que estén, como que agarran la batuta de, yo aquí soy el líder, yo aquí voy a decir qué hacer, y así. Y son muy mandonas, porque pues sí, así es como la energía de Capricornio. No, y ¿sabes
1: que Es como, en este sentido, como que así soy hacia afuera, porque es lo mm. que me hace sentir bien adentro. Mm. O sea, creo, creo que en ese sentido es como que sí. yo necesito esta estructura uh -huh. yo necesito estos límites, sí. yo los necesito y por eso si sí, quiero que todo el mundo por parejo, o sea, en, así de que todos coludos o todos rabones, porque eso me va a dar paz,
0: claro, totalmente 100% y ciento
1: let's be lovely and gentle, porque they need it Ajá, ¿no? sí, como sí. que, ok amigo relájate un chingo, sí, sí, ahorita Ajá, okay. lo que tú digas <risa>
0: Pero sí, o sea, es una luna que es muy money driven también, o sea, está muy como enfocada o como intertwine sus emociones con eh, como el éxito, sobresalir, eh, ser alguien en la sociedad, como que este tema de como las metas y estar como que siempre mejorando, pero no en un sentido virgo, sino en un sentido como, más como social. escalonado social, ajá. Este, y la luna en Capricornio siempre tiende a tener una mamá que la mamá es proveedora. Y de hecho, la luna en Capricornio, o sea, overwhelming number of people son personas que tienen que empezar a aportar en su casa desde chiquitos. Mm. Entonces, es gente que tuvo que, Qué por tremora, alguna razón, <risa> sí. a abracemos a esos, sí. no. a esos bebés. Yo los amo. De alguna forma u otra, como que tienen este trip de que su mamá no fue su mamá. Fue más como una figura más Paterno. rígida, más paterna, más uh -huh. institucional. Entonces, como que tus emociones... A ver, ¿te van a servir para algo? No, okay entonces bye. Entonces es mucho capricornio como que su... Una de sus cosas es como lo útil o lo que puedo utilizar. Entonces, como que muchas veces la luna en Capricornio puede look down on emotions porque que güey eso que si sí, o sea, no es sea, pragmático no es pragmático exacto eso para que me va a servir o sea de que dark gonna make can I make a business out of it de que no <risa> literal y si sí, pues ahí van a estar de que making a business out of it y si sí, es gente que quiere make a business out of everything está cabrón o sea de que idea que tengan es de que la quieren convertir en negocio y en dinero they want to profit out of de que things, porque eso les da demasiada esa um, tipo, como satisfacción emocional, porque lo que quieren en realidad es sentir que se están como superando, o sea que Totalmente.
1: están y, y digo, pensando como en, en esas lunas con las que yo me he topado en Capricornio tal vez, no para todos se exprese en como económico wealth, uh -huh. pero sí en social wealth sí cabrón. entonces, no sé, siento que Seguro hay mil políticos que tienen lunas en Capricornio, porque a lo mejor no soy un millonario, pero todo el mundo me conoce cuando salgo a la calle, todo el mundo sabe quién soy, o soy el gobernador, o soy tipo sí. Chuchito Cuarero, ¿no?
0: Sí, sí, es muy importante para la luna en Capricornio ser una autoridad. Uh -huh. Entonces, como que ya sea... O sea, es, no importa si es económico o social, pero es como que en este mundo físico de como lo... Terrenal. Lo terrenal o lo que podemos como que percibir. Entonces, güey, como la luz. Lo tangible. Lo, lo tangible. Que, está aquí, que puedo tocar. <risa> sí. Pero entonces, como las emociones no son eso, pues es, sí existe esta tendencia. Y fíjate que yo he encontrado que las lunas en Capricornio son súper emocionales. Súper, 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 súper emocionales pero sí sé como que autorrestringen o autolimitan como que esa energía porque ponen estos valores como de reconocimiento social o económico o así, o, ¿O lo que sí sirve en el día a día por encima de las emociones?
1: Yo me atrevería a decir que todos somos sumamente emocionales, simplemente claro. lidiamos con esas emociones de manera diferente. Sí,
0: totalmente.
1: O sea, al final del día todos tenemos esos, o sea, cócteles químicos, neurológicos, neuroquímicos entre nosotros Ajá. que nos brindan este rango de emociones tan amplio. Unos nos damos más permisos que otros, otros tenemos que aprender a darnos permiso o a sentir, o sea, pero sí me atrevería a decir que... Que se, se podría sentir de que no, wow, descu o sea, no sé, si somos todos, nomás que algunos lo reprimen más que otros, o se desconectan más que otros, sí. o sea, como que viendo todo este caminito que llevamos recorrido, como que en, en el zodiaco. Pues son pocas las lunas que naturalmente se dejan sentir.
0: Sí, sí, sí.
1: Al contrario, o sea, como que el trabajo de todos en general es aprender a sentir.
0: Sí, totalmente. En
1: general. Total. Esa es como que la generalidad es, most of us need to learn.
0: Claro. Es que si, si te pones a pensar realmente, si, si nos rigiéramos más por nuestra luna que por nuestro sol el mundo, sería un puto caos. O sea, <risa> chance en el futuro. I didn't see that coming. <risa> <risa> o sea, Ex expand
1: on that. <risa>
0: O sea, es que imagínate si, si la gente neta se rigiera por su obscuridad y su como...
1: Sí, su energía cambiante. Su, su
0: fluctuación uh -huh. ajá, y su irracionalidad. O sea, es todo lo que no quiero que veas que cambia un chingo, un chorro, perdón, adentro de mí. O sea, si nos rigiríamos por eso, pues seríamos más o menos como niños, uh -huh. literal. O sea, seríamos muy de que my needs... ¿no? lo que yo necesito y es más vivimos en un mundo que hasta ahorita en esta era es como más de que ¿quién al corte soy? De hoy. <risas> al corte de hoy no es como que lo que yo necesito sino de que ¿quién soy? que eso es de que el sol pero bueno regresando a la luna en Capricornio la luna en Capricornio debe recordar que o sea Escucho mucho como que esta queja de la luna en Capricornio de como nadie aprecia lo que hago por ellos. De que yo estoy siempre sosteniendo todo y haciéndome responsable por todo. Y literalmente el mundo corre y sigue por mí, literal. Y nadie aquí, tipo, ni siquiera se lo cuestiona. Y tengo todas estas responsabilidades y nadie me las agradece ni, ni, ni siquiera se dan cuenta lo que hago por ellos. Entonces como que la lección aquí o lo que tienen que recordar es que, pues, no es su responsabilidad hacerse cargo de todos más que de ellos. O sea, como tú dices, esos límites, esa estructura, esa responsabilidad es algo que como externalizan cuando en realidad es algo que deberían estar haciendo hacia su mundo interno emocional. este Entonces, es que es, es muy cañón porque la luna en Capricornio, como te digo que desde muy chiquitos como que su mamá se distorsiona y no es una figura materna y les pone como que esta idea de como tú eres o vales por lo que haces, entonces como que aprenden a ellos a autoetiquetarse por como sus logros, entonces uh -huh. mis logros me van a decir, me van a satisfacer emocionalmente y eso es lo que me va a definir, entonces para la luna Capricornio nomás más, igual recordar poner esa energía en un lugar donde es útil y no como como autocastigarse a ellos mismos internamente o de que eh, ser overly... También lo que veo que sucede mucho es que se hacen responsable por los demás y dan, 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 dan. Y luego como que te cobran. Como la luna en mm -hmm. cáncer. Uh -huh. Pero esto es como más, no de una forma emocional, sino de que I scratch your back, now you scratch mine. Tipo, favores literal políticos, ¿sabes mm -hmm, de cuenta. Mm -hmm entonces sí, como que su sí. sistema es give and take ajá literal sí y pues sí ¿qué más de la luna en Capricornio? no, mucho amor para esas lunas los amo <risa> los amo mucho literal estos son porque la verdad es que no sí emoción. sí son gente que brindan mucha estructura sí Cabr o, sea, o sea te solucionan la vida literal o sea, sí o sea es gente que they, you can they rely make on things them. happen sí y you can totally rely on them, o sea claro, those people are steady as fuck, literal cuando tienes un amigo, una amiga una pareja <laughs> luna en capricornio, hold on to that person, o sí. sea they're so amazing yo los amo, aunque sea en detrimento es de que mejor. <laughs> porque aparte te quieren cuidar they, claro. they truly care about you también sí, sí, es literal the father figure sí, mm -hmm. cañón, me encanta pues bueno, la que sigue. My la favorite, luna en acuario. ¿Quieres tú empezar hablando? De la luna en eh,
1: pues sí podría compartir mi experiencia con la luna en acuario. Cuando empecé como a entrarme en de qué significa, qué hay ahí, como que entendí que... No sé, a lo que me hizo sentido ahorita, tú ya nos compartirás tu expert opinion o expert point of view, más bien. Yo les compartiré mi opinión. Es como... Eh, hay, las emociones son unas y Acuario las interpreta bien individual. O sea, no sé, como que yo lo veo de que, güey, todo el mundo está que en shock y de que a mí me da risa. O de que todo el mundo está cagando de miedo y yo soy la valiente. Todo el mundo está en valiente y yo de que tengo miedo. O sea, como que hay esta polaridad de cierta manera en la interpretación y en la vivencia experiencial de las emociones. Así lo, lo he como tanto entendido y vivido. Y, y es como, como entender para mí que, que las emociones y en sí toda la experiencia es muy individual para el acuario. O sea, el acuario de verdad, y me identifico mucho, o sea, tenemos una forma de ver la vida bien diferente y en relación al grupo puede ser bien difícil. Entonces es, sí, ¿por qué? porque hay como una visión innovadora, una visión, como decías hace rato, como más desde afuera, entonces hay muchas cosas que la luna en acuario puede ver, que los demás ni tienen ni idea que existe, o sea, es como uh -huh. esta, un poquito esta sensibilidad distinta, claro que puede generar esta, esta sensación de, es que no encajo, uh -huh. porque pues de verdad no, no es que, pues sí, no encajas porque estás viendo otra cosa y no todo el mundo le, lo ve o lo quiere ver o lo puede ver. Sí. Como que esa es de las cosas más fuertes que yo he vivido en esa integración de esta energía uh -huh. y, y también entender a, a, a guardar eh, la opinión un poco. <risa> Esto ya es como, recuerda que no todo el mundo ve lo que tú ves. Si no, todo el mundo quiere saber.
0: Pues sí, yo creo que con la luna en acuario es como la necesidad más grande, es la necesidad de como independencia, diferenciación, autonomía, libertad. O sea, llámela como tú quieras. Entonces, como que sí existe esta tendencia muy fuerte de, como tú dices, individualizar las emociones. Sin embargo, a veces como que cuando cae en su desbalance... Esta es una tendencia que sucede inconsciente nada más para apartarme de los demás, ¿sabes? O sea, con la luna en acuario es como... Yo creo que lo que debe recordar es hacer auténtico sin importar lo que los demás estén sintiendo, haciendo, pensando, ¿sabes? Porque uh -huh. muchas veces acuario... Tengo mucha gente acuario en mi vida <risa> y me encanta... Pero a veces es dar la contra por dar la contra. Ay, Literal, claro. o sea, es totalmente. De que you're not even being authentic to yourself. Es nada más de que yo solo quiero aquí causar riots. Sí, hay una rebeldes. energía muy rebelde
1: acuariana. Sí. O sea, hay, hay como ese tinte rebelde muy fuerte mm -hmm. por... por distinguirte como diferente también. O sea, es como quiero pertenecer, quiero ser parte del grupo, tengo esta conciencia grupal uh -huh. muy arraigada en mí. O sea, uh -huh. si tú le preguntas a una luna en acuario, ¿como que tiene la capacidad de, de ver la necesidad del grupo que se necesita de manera colectiva para sí. innovar o para crecer y expandir energía, no? Uh -huh. O sea, eso es una energía muy acuariana, pero al mismo tiempo es como... como me quiero plantar tanto en mi unicidad, en mi uniqueness, que a veces es como, no, quiero dar la contra porque es lo diferente. Uh -huh. Aunque ni siquiera quiera lo lo O sea, no quiero lo que estoy diciendo, pero como es lo diferente, como es lo que no todo el mundo tiene o quiere o está mostrando, eso es lo que yo quiero porque ya me aburrió lo que todo el mundo tiene, que flojera.
0: Ajá. <risas> Totalmente. O sea, authentic. aunque
1: no sea authentic a mí, a mi ser, prefiero que sea diferente a que sea auténtico, y ahí es como que donde, donde uno se puede perder
0: exacto, que es ahí donde podríamos como que voltearla a ver con su polaridad que es la luna en Leo, que de que uy que tanto neta te estás viendo internamente y que tanto nada más le estás haciendo fiel en Acuario a este autoconcepto de lo que deberías de ser por fuera en vez uh -huh. de como que vivir esa experiencia desde adentro y como que no intelectualizar tu autoconcepto sí sino vivirte, literal, entonces, este sí, con la luna en acuario, yo creo también como es una luna Saturnina, existe algo similar ahí entre, como, como puedo utilizar esto, pero en vez de Capricornio es más hacia lo social, literal, pragmático, terrestre, acuario es como para mi evolución, la evolución de mi conciencia, entonces como que existe todo este tema de como siempre querer eh, como entrar en contacto como psíquico, energético, emocional, como le quieras llamar, con otros, como siempre analizándolo para ver cómo puedo utilizar esto para mi evolución. Entonces eso también de alguna forma mm, puede llegar a truncar que nada más estés con la emoción y la sientas y que pues sueltes ese control y dejes ver qué es lo que te quieren enseñar, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> en vez de como meterle tanto coco a las cosas, ¿no? este Pero sí, definitivamente, como dices, la luna en acuario es como de que lo hablamos en, en nuestra sesión de cáncer de solsticio, que tu, tus amigos son tu familia, porque pues acuario es como este signo que tiene que ver con las comunidades y más que nada las comunidades que comparten ideologías en común. Yo creo que la Luna en Acuario se nutre muchísimo de como sus ideales, o sea, uh -huh. es como uff, este trip de como a greater world de que lo que va a mejorar al colectivo uh -huh. este, es literal what the Aquarius moon will be nurtured by y obviamente siempre o sea, ese es su propósito, ir en contra de status quo, o sea, de que hacer las cosas diferentes eh, se rebeldes <risa> tal cual eh. creo que
1: todos mis maestros estarían muy de acuerdo uh -huh. <risa> no y algo y algo que, que también pasa en, en, en esa individualización mm -hmm. es que tienden a tendemos a tener como muchos grupos de amigos
0: claro no sí. un
1: solo grupo no. pues, o sea como que es, es una Luna como en esta constante búsqueda como de conocimiento por el aire que trae, ¿no? De cierta manera. Y entonces es como, tengo muchos grupos de amigos, estoy aquí y estoy allá, pero al mismo tiempo no estoy en ningún lugar. Sí. Al mismo tiempo no hay como ese peso de un solo grupo. Y en ese uh -huh. sentido, por eso me hace súper sentido de que mi familia y mis amigos. Porque al final ese es el núcleo al que siempre puedo volver.
0: Claro, totalmente. O sea, en Acuario hay como esta, este trip de cómo las conciencias son como... Digo, la conciencia son como... Las, los diferentes estados son como frecuencias de radio. Entonces es como si yo estoy en este grupo de gente que tiene este tipo de ideales y yo no me identifico con eso, entonces yo me separo de ese grupo, me individualizo de eso y luego empiezo a encontrar grupos que tienen frecuencias o ideologías afines a las mías. Entonces, yo decido, literal, como pinches aliens, robots, <risa> sintonizarme con esta frecuencia y voy con ese grupo de personas que tiene esa frecuencia similar. Y luego digo, mmm, quiero ahora estar en esta, y se van a la otra, y pues al sí, final... Sí,
1: hay mucha adaptabilidad
0: también, pienso yo. Sí, sí. Yo creo que por el lado, por el que es ari aire, o sea, un signo de aire sí, pero luego por el lado del signo fijo yo creo que ahí entraría el tema de como dar la contrafuerza, así de que como de alguna forma esté como inconformismo con, con lo establecido o lo que yo creo que es una luna que como la de Capricornio también que Saturnina le cuesta un poco recibir. Este, porque es así como de que, no, yo sé lo que yo necesito. Tú no puedes saber oh, <risa> de qué es lo que necesito. Sí,
1: es súper loco ese trip. Sí lo he vivido y lo he trascendido. <risa> Gracias a Dios. Sí. Pero sí, hay como una identificación muy clara de que esto es lo que siento, aunque ni sabes lo que sientes, pero mm. intelectualmente eso es lo que crees que está, se está traduciendo. Uh -huh. Y entonces volvemos a, a esta parte como del... Sagitario, creo que, no sé por qué siento que tienen como algunos sí, tintes de hecho, en común. Sí, también.
0: yo también, yo lo estaba pensando.
1: O sea, como que es tipo, yo ya sé, sí. no me vengas a decir qué sí. es, porque yo ya lo vi, porque yo ya lo navegué, uh -huh. ¿no?
0: Sí, es como este, esta, esta superioridad o esta conciencia de superioridad que es como de que I'm above that, uh -huh, de que yo estoy... Uh -huh como que viendo las cosas desde afuera y tú estás viviéndolo desde adentro entonces Exacto. tú no entiendes cosas que yo sí entiendo y cuando en realidad no es que sea mejor o mayor o whatever es nada más diferente o sea Exacto. Eh, y pues sí y pues bueno la mamá de la luna en, en Acuario a ver cuéntanos tú <risa> Híjale, pues no, yo sí siento
1: que en, en la parte de las emociones y como que estos últimos años he estado poniendo mucha atención en esa parte, como en tratando de entender ciertas cosas de mi personalidad. Como que sí si noto esta parte de, así como el acuario, les decía al principio que, que siento que como que vive muy diferente las emociones que los demás, como que el contraste emocional de la mamá a las emociones o lo que el acuario el niño bebé acuario estaba viviendo es mucho contraste entonces como que lo que yo estoy sintiendo y lo que me está diciendo mi mamá de que, que me preocupe o no me preocupe no se siente igual o sea no hay una resonancia en lo que yo estoy viviendo en mi mundo emocional al crecer y lo que me está reflejando mi mamá
0: <risa> o sea soy rebelde <risa> punto o sea de qué? no pero, <risa> pero o sea even, even deeper than
1: that o sea dejando a un lado la rebeldía es como yo no me siento segura y mi mamá está Volteo y tipo, mi mamá no ve los peligros. Y yo veo demasiados peligros. O al revés, de que todo está chido y mi mamá está de que todo preocupada. De que sí. hay un constante contraste en cómo se viven las emociones adentro y cómo tu figura de autoridad, de estructura, seguridad y protección te uh -huh. refleja. Entonces es de que Ay, no, no tengo las herramientas emocionales suficientes para navegar este mundo, porque lo que yo estoy viendo no es lo que me está reflejando mi autoridad, que es mi mamá. Uh -huh. ¿no? Lo que me
0: dice que necesito no va uh -huh. de acuerdo con lo que yo siento que necesito. Exacto, entonces es
1: de que ¡ah, confusión! Entonces por eso uh -huh. siento que existe esta tendencia al desapego emocional de las lunas en acuario porque es mm -hmm. que I can't understand this shit mejor tipo I'm not gonna deal with it porque mm -hmm. it's like too confusing sí,
0: sí, sí sacó, sacó sí las lunas en acuario se nutren de, de ideas realmente entonces sí pues o sea te vas directamente a, al tema mental en vez de como que sentir es, es difícil cuando están las lunas en, en signos de Saturno también mucho como que sentir o tener esa experiencia como somática y yo creo que también las lunas en Acuario mi mamá tiene la luna en Acuario <risa> obviamente es gente muy independiente que necesita su espacio que necesita su tiempo que como tú dices ellos deciden cuando yo me salgo en el grupo cuando vuelvo a entrar yo tengo mi autonomía en ese sentido se pueden parecer un poco a las lunas en Aries pero también este ¿cuál sería esa distinción de independencia entre Aries y Acuario? Um, como que Acuario está viendo, yo creo, que lo que ya está y de que analizándolo mentalmente. Y, o sea, se, se desapega de eso y lo analiza y como que tries to come up with what is next, okay. ¿no? O sea, como que... Esa vanguardia, innovación. Ajá, esa innovación, pero más que nada como conceptual, mental, ideológica. Y... Y de conciencia, más que nada. Y, y Aries se trata mucho de estar aquí, ¿sabes? O sea, de, de como salir de la zona de confort, pero de una forma muy visceral, marciana, como de que siguiendo el drive de mis deseos. O sea, más fogosa. Y acá es más como intelectual. Ya. Uh -huh. ¿Será
1: que tipo, Aries busca una independencia de su ser en sí?
0: diferenciación de su ser, sí. O sea, como Ajá. que dices
1: me versus la independencia de acuario de de no, o sea, tengo esta preocupación del colectivo, pero al mismo tiempo no no, no sé, como que no sí. sé cómo aterrizar esa distinción uh -huh. de independencia.
0: O sea, es, es más, o sea, como que Aries busca su independencia a través de sus deseos y acuario Busca y encuentra su independencia a través de, como, literal, análisis. Okay. O sea, y, y Acuario siempre está como que con, pues, literal, el colectivo. O sea, se está viendo como parte de algo. Y Aries, literal, es como, es como el, el principio de ese camino. O sea, Acuario ya está casi al final y Aries es como... Al principio yo me guío nada más por instinto, literal, o sea, no estoy intelectualizando, ni viendo, ni analizando nada de lo que hay, solo estoy de que en mi instinto de lo que necesito ahorita para sobrevivir. Ya, sí,
1: creo que, ok, me aterriza esta idea de como que Aries busca esa independencia de yo, mis tiempos, mi todo, y más como Acuario, esta independencia conceptual ideológica. Uh -huh. De cierta manera. Aunque sí. también tiene esos espacios, como mencionabas de tu mamá, de que, sí. they need de, o sea, de, que de los tiempos, de los momentos, o sea, en, sí. el, en, lo, en la practicidad. Pero como que pesaría más esta independencia y esta libertad ideológica.
0: Sí, totalmente. ¿Y cuál sería el recordatorio? Yo creo que el, el recordatorio de la luna en acuario es que. Literalmente. Hmm. Se va complicando literal. Entre cada, claro, cada claro. signo es como más de que he tripeado, ¿no? este Pero no mejor ni peor que, que el anterior, ¿verdad? Pero yo creo que el recordatorio de la luna en acuario es como que recuerda que viniste a ser tú. O sea, literal, es esta este trip que hablamos de la independencia y de la eh, autenticidad. O sea, de que be true to your emotions. Como de alguna forma como lo de Leo, pero al revés. Okay. <risa> literal. Entonces, como be true to yourself, to your emotions. Eh, sé emocionalmente independiente, pero no por eso de que dejes de... O sea, o oh, cut people out, ¿verdad? Eh, y pues bueno, <risa> otra cosa que quería decir de las lunas en Acuario es que lo que yo he visto es que como que sus mamás tienden a, o sea, ven a su mamá como que this weird person, o sea, de que eso que dices de que I can't rely on her es porque, güey, mi mamá es rara, como que no le, o sea, se le botó la canica o no, no sabe bien qué pedo sacas, y es de que, güey, la luna en acuario es la que está de que weirdo, ¿sabes? Claro, claro. Este, entonces sí, yo creo que también el recordatorio sería eso de que, güey, just be weird, if you have to be weird, be yourself, o sea... Um, y don't take yourself too seriously también diría eso o sea, sí, 100% es una gran lección sí, o sea, eso es, es importante um, last but last not but least. least my favorite, no te creas <risa> esta es la luna que en mi experiencia visceral siempre tengo como más problemas comprendiendo <risa> porque pues hace una cuadratura mi propia luna entonces de que como pero eh, el tema con la luna en Pisces es que Pisces es la conciencia, literal. Y la conciencia es, como hablábamos la vez pasada, es todo. Todo. O sea, es la falta de diferenciación. O sea, es abs absolutamente todo lo que existe y no existe va mucho más allá de los límites de lo que nuestra percepción, como percepción humana puede entender. La conciencia es too much for, for our little brains. Entonces, imagínate a una persona teniendo su experiencia física, corpórea, emocional, psíquica, a través de esta energía. O sea, es no hay límites, no hay diferenciación. Entonces, siento todo, literal. Siento lo que otros sienten, siento lo, lo que ese sillón siente casi, casi. O sea, es de que es, hay demasiado input eh, psíquico hacia estas lunas, entonces siempre que yo tengo en, en mi consulta a gente con estas lunas, les digo de que es que no entiendes lo importante que es para ti aterrizarte, o sea claro. de que tener como que esta conciencia de protección, separación como no hacerlo de los demás tuyo porque de verdad lo que Pisces es piscis es otro signo como Virgo de de sanación pero es más de sanación y purificación espiritual o energética y como de conexión con todo eh, y pues lo que necesita recordar esta luna es como que para esta luna va a ser muy importante nutrirse a través de todo lo que lo haga sentir is inspirado internamente, entonces yo he visto que son lunas muy musicales muy artísticas, pero no desde un lado como Leo de autoexpresión sino de como te quiero hacer sentir lo que yo siento mm. o sea, es como... Como que las lunas, tanto en Casa 12 como en Pisces, es muy difícil como que poner, ya sea en imágenes mentales o en palabras, sus emociones. O sea, para ellos, yo creo que lo mejor sería de que poderte tocar y de que transmitirte todo lo que sienten. así <risa> Telepatía. Como, telepatía, literal. o sea
1: Sería porque... su ideal. Comunicación emocional. Literal. <risa>
0: Entonces, este son lunas de que demasiado magnéticas, demasiado misteriosas, o sea, yo creo que es un lugar en donde la luna it overdoes itself, o sea, porque si la luna es como lo irracional y esto es de que la conciencia es así como, Wah! o sea, es gente que a veces se puede sentir como no aquí uh -huh. o de que this is just too much como haz de cuenta Escorpio pero Escorpio es como hacia Lo dentro y hacia abajo uh -huh. y Piscis es como hacia todos los lados sin límite de que 360, literal entonces este sí, estas lunas tienen demasiados dones artísticos y mi recomendación es que los canalicen hacia ahí porque literal no <risa> he visto de que un mejor uso de una luna en Piscis más que así, o mm -hmm. de que siendo terapeutas o así, pero la luna en Pisces tiende mucho también a tener una mamá como de alguna forma la ven como medio sacrificada, o sea, de que they gave their life to for them o de que una mamá wow. así como demasiado como endiosada, o sea, la ven como wow, mi mamá, ¿no? o al revés mi mamá es una perfecta lunática que no está conectada con el mundo <risa> y pues eso se refleja en ellos y literal eh, son ellos, o sea, de que puede que sean personas como súper espirituales, súper conectadas, psíquicas etcétera, y que usen sus dones así, o también personas que, de que tienden mucho a de alguna forma como están conectado, conectados a todo, literal como que no hay un hilo conector a de dónde vienen sus emociones, entonces esa irracionalidad se se hace como un millón de veces más grande uh -huh. y yo de que le recomiendo muchísimo a las lunas en Pisces que nada más no traten de, de encontrar el porqué porque no lo van a encontrar muy probablemente
1: eso está súper chido justo ayer venía escuchando a Jenna Zoe hablar de estos, como este centro emocional coloreado en Human Design y digo, independientemente si conoces o no tu Human Design o sea, no quiero confundir a la gente, pero y esto es algo que yo conecto con la energía femenina en general, como... Y esto creo que nos ayudaría a todos, particularmente esta luna, no sin duda, pero como, como mujeres, para empezar, partiendo de ahí, como seres muy femeninos, fluctuantes, cambiantes, con hormonas, con puntos lunares que cambian todos los días, o sea, y a cada minuto, es como no perdamos tiempo y energía y digo, creo que esto también ayuda para esta parte racional de las lunas en, ar, en aire, o sea, X, creo que nos ayuda a todos, es como no perdamos tiempo tratar de entender de dónde vienen nuestras emociones just for the sake of it, en general o para, no, no vivamos el proceso de la emoción entendamos qué información nos quiere traer esa emoción en este momento, sin necesariamente clavarnos de dónde viene
0: claro, sí y y de hecho yo creo que también con las lunas en Pisces existe como esta similitud con Sagitario en, en plano jupiterino, de sentir demasiado o estar muy atraído a las emociones como, entre comillas, positivas o, uh -huh. o que causan como inspiración o expansión, pero interna. Uh -huh. eh, y un rechazo total y un escapismo de las emociones como negativas o dolorosas, o etcétera Entonces totalmente, o sea, concuerdo contigo de que al final entendamos y recordemos que las lunas todas son irracionales, o sea, uh -huh, todas, uh -huh. entonces tratar de racionalizar es para tu mente, no para tus emociones, son como cuerpos distintos, para que tú puedas purificarte, o sea, regresando a este concepto de la luna y las olas del mar y estarte limpiando y así, necesitas sentirlas, y se sienten, o sea, mucha gente es de que, güey, pero ¿cómo siento las emociones? Es de que es la naturaleza humana, o sea, lo hacías de chiquito, pero claro. fuiste condicionado a que cada vez lo hagas menos y menos y menos. Pero de que sentirlas literal, o sea, son, si lo piensas, <ríe> siempre racionalizando, son literal químicos en tu cuerpo. Exacto. Entonces es, tú puedes evocar esa energía química, por medio de un recuerdo, por medio de escribir, por medio de hablarlos o a
1: moverte, moverte, medicine, total.
0: Ajá. Y de hecho lo mejor es incluir a todos los cuerpos, o sea, estarte moviendo, estar escribiendo, estar todo para de que triggerear ese químico y que se libere uh -huh. y poderte limpiar, porque al final pues lo que la luna quiere es mantenerte aquí y pues para mantener lo que sea tienes que estar nutriéndolo y limpiándolo. O sea, tener como que este input-output de que... Y sin querer, siempre estamos teniendo input, o sea, todo lo que vemos, escuchamos, olemos, todo el contacto que tenemos a través de los cinco sentidos nos está provocando un input que nos está produciendo un pensamiento, que produce un químico que genera una emoción, siempre.
1: Sí, sí siempre estamos como en esa respuesta de interacción
0: con el siempre. mundo. Siempre. ¿no? O sea, de que desde que te despiertas, imagínate la cantidad de cosas que ves, que oyes, que, y todo eso te está produciendo emociones, todo. Claro. Entonces, yo creo que al final como que lo que me gustaría decir es que sea cual sea tu luna, que por favor, o sea, le pongas atención y que te dediques a poderte cuidar a ti misma a través de como tener ese output y pues para que cada vez te sientas más cómoda aquí basically, claro. o sea, y en tu cuerpo, o sea, justo cuando dijiste
1: aquí, o sea, a través de la luna ese, aquí es el cuerpo, uh -huh. sí. no, entonces está chido como, como que pensáramos que, que, lo emocional es muy etéreo, uh -huh. porque pues a veces sí se siente así como que muy fluctuante, que viene y va uh -huh. y que como que, ah, no sé, qué pasó y ya uh -huh. se fue o ya vino y ya se volvió a ir, ¿no? Uh -huh. Emoción pero definitivamente, pues, es como parte de esta experiencia en esta encarnación.
0: Claro. No. Otra cosa que me gustaría decir también es que como que. Porque somos humanos y cabezones, y muy probablemente lo hizo una luna en aire, en aire, perdón. De que esta rueda de emociones es súper compleja. De que estoy triste o estoy devastada o estoy Fatiga. eh, fatigada o estoy o de que, o sea, hay es demasiado grande como que el abanico de las emociones, pero eso ese abanico existe para la cabeza o sea, ese no te va a ayudar absolutamente nada en las emociones lo más fácil y lo que siempre le digo a la gente que consulta conmigo es güey, hay dos tipos, las que literal vienen o te llevan hacia la luz y las que vienen o te llevan hacia el miedo o la oscuridad entonces, adentro de la luz está todo lo que es felicidad, alegría, amor, bueno, amor no, porque amor es un estado, ¿verdad? Pero de que eh, emoción, eh, entusiasmo, la, las que quieras, ¿verdad? Y adentro del miedo está celos, envidia, resentimiento, tristeza, depresión, todas las que quieras que vayan por ahí. Entonces, como que no te claves tanto en de que qué es lo que estoy sintiendo, o sea, es nada más de que no lo racionalices, no uh -huh. lo intentes poner un nombre, no intentes, o sea, solo déjalo salir y como estamos diciendo, las formas en las que lo puedes dejar salir es usando los demás cuerpos, o sea, claro. escribiendo journaling, hablando de ello, pero eh, lo mejor es que hables de ello, pues, no con otra persona porque luego mancha su perspectiva, sino como, este, hablarlo con un terapeuta o hablarlo solo en tu carro, en la regadera, gritar pegar las cosas, mover tu cuerpo, no sé lo que necesites.
1: Dance it out, cry it out,
0: Dance sing it, it out. out. Ajá. Y luego también es como este tema de. Eh, se polarizan las personas de que hay gente que cuando sienten las emociones de miedo se van o al enojo y hay otras que a la tristeza. Entonces yeah. también además identifica si tiendes como a victimizarte muchísimo o a enojarte porque la vida es injusta y todos son unos mensos. Y pues agárrate, de y siempre vas a cambiar, a veces vas a estar en víctima, a veces vas a estar en, en como, en enojo, sí. pero de que, o sea, por ejemplo, yo tiendo que yo tengo a ser mucho más víctima, o sea, de que, ¿por qué? De que el mundo es tan horrible, <risa> entonces, como que agárrate en tu papel de víctima y suéltate, pero pues cuando nadie te vea, ¿verdad? Sí, en ese sentido Solo. yo creo que
1: siempre hay momentos y darnos esos mm -hmm. espacios para sentir es súper importante. Mm -hmm. Una de las herramientas que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo más para conectar y transmutar con esas eh, emociones es el breathwork. O sea, tú acuéstate Uy, sí. con una almohada, tipo hazte un súper tendido delicioso en el pisito de tu cuarto... Pon música para que la gente no te escuche y empieza como a respirar profundamente y si conectas con la expres expresión de sonido desde tu vientre, venga. Tipo, yo cuando vivía con roommates, literal, agarraba una almohada y tipo entre, después de tipo 10, 15 minutos de breathwork, era tipo, ah, expression, tipo, desde el vientre. Yo decía, van a pensar aquí que... O estoy teniendo very rough sex <risa> <risa> Tipo, alguien me está matando. O Exor oh, exorcismo. <risa> Exacto. <risa> Pero it works. La neta que sí funciona. Sí funciona.
0: Sí, sí, sí. Y al final, otra cosa, de que nunca debo hablar, güey. Para mí, por favor. <risa> Pero,
1: dude, IK puro aire. Believe me, we can keep talking. <risa>
0: Entonces, a otra cosa muy importante también es que las emociones, eh, cuando estamos llenas de emociones, o sea, por este input que hablábamos, eso es como literal, imagínense como si o sea, fuera agua. Ajá. Entonces, las emociones son agua y es como nuestra visión de la realidad se empieza a nublar. Entonces, si yo me enojo con robbie y tengo como que, yo siento que cometió una injusticia hacia mí, hay que decir, ¿no? Entonces, si yo no como que reconozco esa emoción y la libero, yo voy a seguir con mi día y al día siguiente y al que sigue, al que sigue y todo lo voy a ver de, a través de ese filtro, de que la gente se me mete en la calle hoy no sé qué, y tipo cada vez, o sea, lo siento más intenso, más intenso, más intenso, y es simplemente porque la emoción quiere ser liberada y muchas veces aquí es cuando la gente busca ayuda uh -huh. y es como, güey, de que es que no entiendo, tipo, no puedo avanzar, no veo, no no sé qué, y es literal porque la razón, o sea, tu, tu visión como de la realidad está siendo nublada por esta emoción que quiere ser procesada, o sea, es tan tan importante eh, procesarla porque aparte de que tiene, tiene algo que enseñarte de ti y de tu experiencia aquí, te quiere limpiar y purificar que... No sabes, deja de ponerle esa racionalización, solo siéntela y vas a ver, o sea, yo literalmente he tenido esta experiencia mucho uh -huh. de como vaciar mis emociones, de hacer el journaling y de que llorar un buen rato y salir a la calle y literalmente sentirme en una fucking caricatura en donde todo el mundo te sonríe y te abre la puerta <risa> y hola señorita, y tipo así de que todo súper, de que demasiado fantasiosamente hermoso y literal es porque vienes de una claridad emocional sí. de estar súper clean clean, ajá entonces, sí Eso. sí, sí es súper
1: importante como dejarnos sentir, gracias por compartirnos ese recordatorio todo así, digo, como que es esa sensación de stop finding the reason why just let it flow Sí,
0: <risa> las lunas en aire Hablando de que solo de nuestra vida, verdad Pero... <risa> pero este... No, pero
1: creo que Digo, hablando de lo que compartimos De las lunas en aire, de hecho Siento que son como las lunas que más batallamos En dejarnos sentir Y yo en lo personal Sí me identifico con ese proceso de cierta manera O sea, como que siento que yo sí siento Muy profundo Ya será por otros aspectos de mi carta Whatever Pero sí puedo ver como en muchos momentos de mi vida como que quise entender qué es lo que, qué es lo que estoy sintiendo más que just feel it, ¿sabes? Sí. Entonces como que... Y yo
0: creo también, bueno, algo que he visto en las lunas en acuario es que son súper sensibles, o sea, lo sienten muy, muy profundo porque te resuena a un nivel de quién soy tan intenso de que, what does this mean for me? O sea, claro. que mentalizando, pero también en el corazón de que entonces quién soy realmente, ¿sabes? O sea, es que muy, muy tripeado, pero sí te entiendo.
1: Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta divina conversación como ya se pudieron dar cuenta estas dos lunas en aire pueden hablar todo el día. Eh, Ani. ¿Dónde te puedo encontrar? Ay, así? bueno, Roy muchísimas
0: gracias por invitarme a tu podcast. Fue demasiado rico poder hablar contigo y compartir de las cosas que sé. este Y pues, donde me pueden encontrar es en Instagram como bajo o igual, yo también tengo mi propio podcast que se llama así, tal cual, Astrolova Podcast. Fue un honor haber estado aquí. Muchísimas gracias, Roy Gracias por escucharnos y
1: por aquí nos escuchamos a la próxima muchas gracias por escuchar este episodio si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir te invito a que lo hagas la manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcast nuevos es a través de recomendaciones así que con tu recomendación podemos llegar a más gente Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram, arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.